0: Hallo daar, Tijm hier. Je luistert naar De Gebakken Peren. Hier interview ik mijn peerondernemers. Openhartige gesprekken over hun reis als ondernemer. Over de successen en de woestere tijden en wat wij daarvan kunnen leren. Maar juist ook over de persoon achter het bedrijf. Over wat hun drijft en wat hun heeft gevormd. En hoe het nu echt voor hen is om ondernemer te zijn. Of, zoals de titel al zegt, wanneer zaten ze gebakken of wanneer zaten ze met de gebakken peren? Oké, okay, dat is de enige en laatste keer dat ik die grap zal maken. Ondernemerschap is de beste school voor persoonlijke ontwikkeling. Maar misschien kun je sommige lessen met minder schade en leren door slim te spieken. Of in het geval van podcasts, af te luisteren. In deze aflevering is Edo Wiersma te gast. Edo is oprichter van de stadtuin. Met de stadstuin pakken ze leegstaande panden aan en transformeren die tot een inspirerende werkomgeving voor ondernemers. Ik zit er zelf ook met mijn kantoor. Na vijf jaar tijd zijn dat nu acht kantoorpanden en drie eventspaces. In dit gesprek hebben we het over vol in nieuwe kansen duiken versus strategischere afwegingen maken. Dat succes pas succes is als je omgeving erin deelt. De balans tussen je eigen invloed uitoefenen door hard en slim te werken en je afhankelijkheid van anderen, je partner en het systeem. Edo is een harde werker en enorm gedreven. En meer en meer groeit zijn ambitie om er met zijn werk voor zijn omgeving te zijn. Ik vind het enorm knap wat zij de afgelopen vijf jaar hebben weten te bereiken. Veel plezier met luisteren. En inderdaad, een weekje eerder dan normaal. Maar volgende week is kerst en dat werk ik niet. Maar ik wilde je wel wat te luisteren geven. Dankjewel voor het luisteren naar dit eerste seizoen van de gebakken peren. Heb fijne dagen en tot volgend jaar. Hier is Edo. Welkom Edo. Dankjewel. Welkom bij de gebakken peren. Leuk dat je hier wil zijn. Uh... Ruben heeft ons helemaal goed neergezet hier. Achter microfoon en koptelefoon. Met verder lampen. Uh, Kijk nou uit. Leuk gesprek. Hoop ik. ik ook. Hey, kun je... ik, um, ik begreep woensdag dat jij in Ede bent opgegroeid. Um, en ik vind het leuk om er wat meer over te horen. Ook omdat je nu zoveel werkt met broers en neven. En, uh, hoe was dat? Hoe zag, hoe zag jou uh, nou, dat, het avondeten eruit bij jullie?
1: Ja, ik ben opgegroeid in Ede en ik heb daar tot mijn negentiende of twintigste gewoond. Ik ben geboren in Amersfoort. Ja. Mijn derde verhuisd ik kom uit een gezin van zes kinderen. Ik moet zeggen dat mijn eerste tien jaar van mijn leven waren dat er vijf. Want ik heb een broertje die tien jaar jonger is. Ja. En Ede is een dorp waar ik eigenlijk wel... Ik heb daar een hele prettige jeugd gehad. Ik kom uit een warm gezin. Mm -hmm. Nederlands gereformeerd. Uh, wij uh, gingen ook echt uh, elke zondag naar de kerk. Um, en ik, ik, ik merkte achteraf pas dat in mijn visie was Ede anders dan toen ik in Utrecht ging wonen. Toen kreeg ik een ander beeld van Ede. Um, Door het contrast, het verschil. Ja. ja, ik was altijd wel op zoek naar dat contrast toen ik wat ouder werd hoor. Maar um, ja, wij... Uh, ik, ik, mijn, mijn broers en ik zit best wel... Uh, dus mijn twee oudste broers waar ik ook mee samenwerk. Yeah. Die zitten kort op elkaar qua leeftijd. En ik heb een broertje uh, Sjoerd. Daar uh, verschil ik uh, nog geen twee jaar van. Dus wij waren eigenlijk altijd wel met z'n tweeën aan het spelen. Is er ook nog, een, ook nog een dochter in dit gezin? Of zijn het echt alleen maar mannen? Ja, dus de eerste, het eerste kind van mijn ouders is uh, een vrouw inmiddels. Ja, 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 ja sorry. Ja, ja. Is, ja. En uh, voor de rest alleen maar mannen. Jezus, ja. ja. Um, maar ik, ik speelde in uh, mijn jeugd eigenlijk altijd wel met mijn broertje. Binnen en buiten. En we hadden dan ook uh, allebei uh, zeg maar wat directe vrienden in de omgeving. Vriendjes, die, um, uh, waarvan die jongen even oud als ik... en zijn broertje weer even oud was als Sjoerd. Yeah. Dus uh, ja wij speelden in de omgeving, in de speeltuin. Uh, ik weet nog goed dat wij... Uh, de Vijver was echt ons uh, domein. Dus uh, zij hadden, Jos en uh, Rob... Die hadden een um, soort kunststofbootje. Uh, en wij waren altijd... Uh, vaak gingen we dan vooral in de zomerperiode... gingen we daarin op de vijver. En dan gingen we hozen, zeg maar. Hè. Dus heen en weer... Uh, Kukelde nog wel heel vaak eigenlijk in het water. <laughs> maar um, ja, nee. Ik, mijn ouders lieten ons uh, best wel vrij. Al van jongs af aan. Dus we konden echt vrij in de omgeving. Ik heb ook de hele, het hele dorp ontdekt. De, vooral de wijk in, de, in mijn jeugd al veel ontdekt. Hè. Ik ging altijd op zoek naar alles. En naar andere speeltuinen en fietsen en, en nog op de basisschool fietste ik, fietst ik helemaal naar de andere kant van het dorp. een andere wijk om daar te gaan skaten. In mijn eentje ook wel eens. Want ja. ik dacht, nou ja, ik wil gewoon skaten. Um, ik heb altijd gesport. Ja. Dus ik heb uh, uh, eigenlijk tot een uh, jaar of elf heb ik altijd gejudo'd. Maar ik, vond ik was ik op een gegeven moment wel klaar met best wel individuele sport. Ja... Uh, uh, ja ik kwam wel wat verder, maar ik was toch wel op zoek naar een teamsport. Dus toen ben ik gaan voetballen, wat ik altijd wel deed. Nou, dat kon ik nog wel redelijk. Dus ik ben in de D-tjes ben ik op voetbal gegaan. En het jaar erop kwam ik in groep 8, kwam ik zelfs in de D1. Uh, ik heb altijd wel leuk gevoetbald, denk ik. Tot mijn uh, 21ste heb ik een blessure opgelopen en toen was het uh, klaar. Dus ik liep ja, ja. nog wel eens bij een vriendenteam oh, in een ja. kampong, maar verder uh, voetbalde ik niet meer. Maar uh, ja, thuis was het uh, eigenlijk altijd drukte. Ja, dus uh, ja. vooral bij het avondeten. Wij zijn geleerd om uh, te zeggen wat we, wat we vinden.
0: Er werd gestimuleerd hoor. Of dat, werd, dat was normaal bij jullie thuis?
1: Ja, het was ook wel normaal. Want als je vier jongens hebt en een zus die allemaal wat meemaken. En allemaal uh, hun zegje willen doen. Ja, mijn ouders waren ook wel in die zin... Ja, ik weet niet of ze stimulerend waren. Maar dat kregen we denk ik wel een beetje over van... Uh, mee van mijn ouders. Ja. En ja, dus dat avondeten was gewoon uh, druk. En uh, die had wat te zeggen. En als die wat vertelde, dan, dan zei die er weer wat overheen. Van, oh ja, maar ik heb dit meegemaakt. En het was altijd weer uh, grote verhalen. Hè? Ik weet, Het is heel grappig, want mijn ene oudste boer Harmen, waar ik ook mee samenwerk, die, die kon uh, echt fantastische verhalen vertellen. Aha. En er was dus een andere boer waar ik mee samenwerk, Aard. Die zei, hey, ja, hoor, heb je dat ja, ja, heb ik gelezen? Heb ik gelezen? En dat komt nu nog wel eens terug in de gesprekken. Ja, ja. Dat was eigenlijk altijd een beetje onzin. En maakte het groter dan het was. Um, maar er konden ook wel flinke discussies ontstaan. Vooral toen we iets ouder werden. En ja. toen we pubers werden, werd dat wel uh, pittig. En, en verder, ja, mijn uh, vader, die uh, is docent nog steeds op het Christelijk Hogeschool Ede. Ja. Uh, verpleegkunde, heeft daarvoor in de psychiatrie gezeten. Okay. Uh, mijn moeder werkte in de gehandicaptenzorg. Uh, we hadden eigenlijk alles. Dus ik had muziekles, ik had uh, sport. Uh, ik kon naar. Uh, ik had basisschool, uh, fijne school gehad. Echt nog geen vijf minuten lopen van, onze school, van ons huis vandaan. Um, middenbare school, eerst gymnasium, toen VWO gedaan. Dus we hadden eigenlijk alles, maar ja, een groot gezin. Uh, dat, uh, we hadden niet alles wat de vriendjes wel hadden. Yeah. En dus uh, ik uh, had de fiets van mijn broer, de trui van mijn broer. Yeah. Uh, maar dat was ook, uh, ja, als ik achteraf kijk, ja, ik heb het niet gemist of zo. Weet ja. je
0: hoe we de stad staan nu inrichten? Met de uh, spullen van de vorige? Spullen van andere mensen, ja.
1: Nee, ik, um, ja, dus ik heb wat dat betreft... Uh, ik heb het echt heel fijn gehad. Ja, en ik, ik moet wel zeggen, ik heb wel gemerkt... toen ik wat ouder werd... Uh, vooral toen ik uit huis ging... en uh, hè, mijn uh, huidige... of de Rowan, mijn vrouw, leerde kennen... dat ik ook wel merkte... dat, dat uh, de warmte en de toenadering... van ouders bij gezin ook anders kan zijn. Mm. Uh, hè, veel meer betrokken nog, maar... Ik realiseer me ook wel dat dat te maken heeft met de grootte van het gezin. Mm. Ik snap heel goed, nu vooral als vader zijnde, snap ik. Als jij vijf dagen in de week werkt en je hebt op zaterdag even in de ochtend tijd om rustig aan te doen. Ja, laat die kids maar lekker zelf naar voetbal gaan, weet je wel. Dat ik achteraf denk, nou, misschien uh, het was wel prettig geweest als ze af en toe langs de lijn al. Ja, 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 Heb ik wel eens met ze besproken ook hoor, dus dat weten ze ook wel. En, um,
0: ja, die empathie leer je later pas. Ja. Dat het zo is voor ouders. Ja. ja.
1: ja. Dus uh, ja, ik heb dat wel geleerd. En ik moet zeggen, ik, um, van mijn basisschoolperiode heb ik eigenlijk best wel veel, ja, positief. Hè? Dus ik was al gauw mondig. Dus ik kon, wel een ik, was wel ik kon wel lastig zijn hoor. Dus ik, uh, dat, maar dat heeft ook denk ik een beetje met uitdaging te maken. Niet zozeer dat ik een heel recalcitrant persoon ben of zo. Alleen, um, nou, ik, ik leerde snel. En dat basisschoolsysteem was gewoon niet zo goed ingericht op mm. kids die uh, snel leren. Dus was, dan was, 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 het, was het gewoon een was het christelijke school? Of ja, gewoon het was school, uh, een de reguliere kinds school. school in Ede. Ja, dat is een CNS, dus christelijke basisschool. Ja. Ja. En uh, nou ja, prima, docenten en zo, een leraar en juffen of juffen en meesten moet ik zeggen, maar... Ja, daar was ik even niet uitgedaagd. En dan, want dan werd het, het niveau op zo'n basisschool is niet gelijk hè, in de klas. Dus het Duurlijk. wordt naar, gelijk gezet ja. naar, de, naar, de, naar de mediaan of zo. Hè. Ja. Dus de middelste. Ja, ja. ja, daar was ik niet uitgedaagd. Dan werd ik wel lastig. En dan ging ik, uh, uh, ja, ging ik wel tegen juf in. Ik weet nog goed dat ik uh, in groep 4 dat ik echt. Ik denk dat ik die. Uh, die schenen van die juf... echt wel misschien wel blauw heb getrapt. want Die, nee, trok, die trok me echt de, de klas uit. Ik wilde gewoon niet eruit. Ik moest weer op de gang staan. En dat gebeurde, ja. En <lacht> Ik weet niet of het heel veel gebeurde... maar ik heb dus altijd wel... En de, de ene juf en de, andere, de ene meest... kon beter met me omgaan. Hè? Dus die wist... Uh, dus dat, dat zie je ook weer natuurlijk... dat is logisch. De ene keer in groep vijf... had ik echt uh, ook een... zat ik in een soort uh, plusklas. Uh, ja. Of althans een plusdeel. Dus ik kon met rekenen... kon ik extra dingen doen. Ja. Ja, dat, dat, dat was fijn, want ik was daar dan best wel uh, relaxed in de klas. Uh, uh, en ja, 6, 7, 8, ik, ja, ik, heb, ik kan niet echt heel veel dingen meer uh, herinneren, maar ik weet wel dat ik op zich, ik, ik vond het wel leuk om naar school te gaan. Ja. Ja, ik had niet een ja. probleem ermee zo. Nee. Dat we na school, voor, voor school, na school, altijd knikkeren, dat deden we toen. Ik echt altijd laat thuis kwam, mijn moeder zei, wat doe je nou weer? En ik had echt uh, vriendjes op de basisschool. waar ik vaak tussendoor ging eten uh, en, en daarna ging spelen. En sommige heb ik daarna nog wel eens, uh, zie ik nog wel eens of zo hè. Dus dan zien we als voorbij komen. Maar uh, voor de rest is het uh, uh, eigenlijk geen contact meer met die mensen.
0: Nee, nee ik ga studeren in Utrecht ander leven. En...
1: Ja, ja, dat is, gebeurt eigenlijk op de middelbare school al. Want uh, hmm. ik ging dan uh, naar het gymnasium ja. en uh, dan gingen een aantal mensen ook naar die school, maar dan gingen ook een aantal mensen naar een andere school waar ja. ook Haver VWO werd gegeven. En ja, dat, dan zie je elkaar bijna niet meer. Nee, Toen ja, je bent je gewoon lacht. vijf weken naar school en uh, ja, dat, dat vond ik wel zonde aan de ene kant. Maar ik had toch wel mijn omgeving, dus dat was wel prima.
2: Ja, ja,
0: ja. Ja. Waren er in jouw omgeving mensen die dingen creëerden of neerzetten of ondernamen? ondernomen? Onder, ja. Die ondernemende
1: dingen deden? Ja, ik ben er eigenlijk uh, ja, zeg maar in de eerste twaalf jaar van mijn leven ben ik er eigenlijk helemaal niet mee bezig geweest. Uh, dus ik vond, uh, ik, ik merkte wel dat ik op een gegeven moment... dat drang die ik heb om, als ik op een gegeven moment ergens klaar mee ben... om de volgende stap te zetten, die had ik toen wel. Dus ik was in groep 7 al klaar voor de middelbare school. Weet je wel? Ik dacht, ja, ik geloof het nu wel. Ja. Volgende stap. Um, op de uh, middelbare school uh, heb ik op een gegeven moment... ook in het feestbestuur gezeten. Dus dat, dat is een beetje begonnen. Dus op 5 VWO begon ik... Kan niet als, iets maken. ja ook wel feest organiseren vond ik wel leuk en weet je al uh, nou, dat, dat je de, de organiseerde met brugklaskamp en uh, langlaufen, noem maar op skiën dat was nog best wel een uitdaging hè dus dan liep, je, liep ik met een nog steeds een vriend van me liepen wij met een uh, envelop met 20.000 euro liepen wij gewoon naar de bank om te storten ja 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 <laughs> bizarre eigenlijk hè dus twee jongens ja, van 17. ja ja, ja. en um, uh, ja, toen heb ik het wel een beetje al ja, gezien maar um, het is wel grappig, mijn, mijn opa, is dus de moeder van mijn vader, die is altijd bakker geweest. En uh, in Nederland, in de Achterhoek, dus die heeft een bakkerij gehad. Die, en mijn moeder komt uit een gezin van twaalf kinderen, uh, dus dat is nog groter geweest. Hè. Dus, maar, dus mijn, mijn oma was echt zeg maar degene die voor het gezin zorgde. Mijn opa stond om op vier uur op, misschien wel eerder, in de bakkerij op te starten. Iedereen werkte op een gegeven moment wel in de bakkerij. En, het hele gezin werkte in de bakkerij op een gegeven moment. Nou, weet je wat, de oudere ja, ja, ja. broers en zussen en dat is ook hulpjes en zo. Die woonden ook nog wel in huis. En ik, uh, uh, wat toen ik naar de middelbare school ging, toen kon ik op een gegeven moment, uh, zijn we allemaal scholen langs gegaan. En toen had je ook dus op een uh, vmbo school had je een, uh, een, ba een bakkersopleiding. En dat deed ik dus wel eens, hè, koken met het boek van Jamie Oliver en uh, bakken. Ik dacht, nou, dat vind ik helemaal fantastisch. Hè. Ik ga naar die bakkersopleiding. Maar het was kaderberoepsonderwijs, kader beroepsonderwijs, kader uh -huh. leerweg of zo. En uh, nou, daar zei ze, nee, maar Edo, jij hebt een uh, CITO-score van 550, gehad. Jij moet naar VWO Gymnasium. Yeah. Daar was ik wel een beetje boos over. Achteraf denk ik, nou... Dus, dus ik had wel iets van, hé, hey, het lijkt me wel tof om dat te doen. Iets yeah. meer van iets gewoon creëren in plaats van... Uh, nou daarna heb ik... Ik heb op het uh, middelbare school echt een prima tijd gehad, hoor. Ik heb er iets te lang over gedaan, moet ik zeggen. Ik was daar nogal lastiger dan op de... En dat heeft niet te maken met de uitdaging, maar gewoon... Is hij ook iets van gymnasium in VWO met gaan van school? Uh, nee, ik uh, deed het uh, gymnasium in de eerste en de tweede en toen merkte ik gewoon dat, dat ik kon niet helemaal levelen met de klasgenoten. Hmm. En als ik ze nu zou zien, hè, ik zou echt uh, ze zijn prima gast allemaal en ik kan best wel met ze praten. Maar destijds, dat al mijn vrienden zaten op HAVO VWO. Uh, wij deden, die deden gewoon hele andere dingen in de pauzes. En daar sprak ik mee. Yeah. En op een gegeven moment denk ik, ja, ben ik ben Grieks-Gymnasium Grieks- en uh, Latijn aan het studeren. En ik wat, wil ik daar wat mee. Hè? Dus ik heb gewoon me afgevraagd, ga uh, ah, ik dus medicijnen studeren? Dan ik, nou, nee, ga ik niet doen. Nee. Grieks, nou, dat vond ik echt een ellendige taal. Hè? Dat vond ik echt helemaal niks. En ik weet het misschien ook, kwam, kwam het vooral door, omdat Grieks- en Latijn werden in een bijschooltje gegeven. Je had een bijgebouw, uh, ah. bij, uh, bij, uh, waar ook nog andere... En dat ja, was ook gewoon ellendig om daar te zijn. Ik vond het helemaal niks. Ja, en en, ja, ja.
0: Zo'n omgeving kan zo uitmaken. Ja,
1: ja. ja. en dus toen zei ik: uh, heb ik op een gegeven moment met mijn vader een uh, wandeling gemaakt. zei ik, Pa, ik, uh, ik, moet, ik denk dat dat in uh, april of mei moet zijn geweest van uh, mijn tweede jaar. zei ik: Pa, ik, uh, ja, ik wil gewoon naar VWO. Ik ben er klaar mee. Dus hij heeft gewoon gevraagd. Ja, We liepen gewoon dan, denk ik, anderhalf uur. Deze dus, liepen in de omgeving rond. En dan zeiden Ja, waarom dan? En uh, goed, ze nou, dat begrijp ik wel. Dus uh, gaan kijken wat mogelijk is. Ja. Nou, dan moest ik in de derde, moest ik economie inhalen. Dus uiteindelijk. <laughs> um, maar ik vond wel uh, ja, fijn dat ik die keuze heb gemaakt. Ik kwam daarna ja. in de klas die me wel beter bij me paste. Ja, precies. Ja, ja. Ja, zie, hier komt al een beetje wat je, wat je net beschreven over dat
0: Voordat ze de microfoon aanzetten over dat polder. Dat je zo, het, het, zo laveert tussen verschillende groepen en zo. Ja. Uh,
1: Nou, dat is eigenlijk geen vraag, maar <laughs> dat vond ik mooi. En je bent inderdaad nou dus naar Utrecht gegaan, daar ben je gaan studeren. Ja, dus ik heb uh, uiteindelijk zeven jaar over mijn VWO gedaan. Dus dat ja. ging uh, van de derde aan de vierde, ging dat goed. Vierde, vijfde, zesde, dat ging telkens een stapje laag. Ik heb toevallig de laatste keer toen we gingen verhuizen, heb ik allemaal uh, uh, toetscijfers teruggezien. Dat ik hier eetje ik een paniekhoek geweest zeg. Dat ik echt, dat ik daar niet meer best voor heb gedaan. Want ik dacht wel, oh, dat lukt me wel. Hè? Dan ja. ging je een week van ja. tevoren studeren. Nou, echt niet. En uh, toen ben ik op de middelbare school, ben ik op de zesde echt gezakt. Falikant, vijf vakken. Uh, dus ik, ik, kon, ik had het best wel kunnen halen, maar ik dacht, ik had weer dezelfde instelling. Nee, dat yeah. kon wel goed. Yeah. En uh, ik zat ook wel te studeren, maar kon ik wel goed de, de, de schijn hoog houden. Dus toen mm. zei ik tegen moeder, nee, ik heb helemaal goed geleerd en zo. Maar uh, die zei die niet van, nou, ik ga nu naast je zitten. En je gaat pas weg als je dit uh, yeah. weet. Dat was wel gewoon lastig ook. Dus ik zei, ik wel goed te geleerd. Nou, ik, vakte op, ik zakte op vijf vakken. En toen ben ik het, uh, heb ik het volwassen onderwijs gedaan via het ROC. Nou, dat was echt fantastisch. Want het, uh, uh, dat heette FAVO destijds. dus gewoon VWO in één jaar halen. Maar dat niveau van die school, van dat, dat, die toetsen was net iets minder. Dus ik kon gewoon veel makkelijker, heel hoog die <lacht> examens in gaan. Uiteindelijk, nou ja, geslaagd. En toen heb ik nog een jaar gewerkt. Um, dus ik was, uh, denk ik, ik heb een jaar gewerkt, en tijdens het jaar werk ik ben begonnen met uh, inbound call center werk, want ik, ik weet ik veel, hè? ik ga maar wat doen, ja. sportte veel, ze dus ik kickbokste, uh, sportte veel, en op een gegeven moment dacht ik, nou, dit is het, dit is het echt niet, hè? hier ga ik nou niet, uh, hier word ik niet vrolijk van, nou, toen heb ik op die leeftijd een beetje nagedacht, wat, zou ik nou, wat, wil, ik nou, wat wil ik nou eigenlijk? En, uh, nou, ik hou wel van de uitdaging, ik was veel met sport bezig en uh, op de een of andere manier uh, bracht me die uh, zoektocht naar uh, defensie. Uh, en toen dacht ik, nou, wil ik wel het hoogst haalbare? Dus toen heb ik, ben ik gaan trainen voor uh, de kennismaking daar van het korpscommandotroepen. Nou, dit ja. is echt het hoogst haalbare. En, um, en ook nogal fysiek. Is... Heel fysiek. Yeah. Ja, ik vond het fantastisch. Avontuur. En ik had zelfs op een gegeven moment... denk: nou Als ik nou uh, doorga, hè, dan, dan moet ik accepteren... dat ik op een gegeven moment een positie in ja, inneem Waarin misschien, Ik had zelfs al geaccepteerd... Dus er komt misschien een moment dat ik het leven van iemand moet nemen. Hè. Dus ik had overal over nagedacht. Tot in de treuren. Daar ben ik goed in trouwens. Om uh, dingen tot in de detail over na te denken. <laughs> ja. En dan slapeloze nachten eraan te koppelen. Ja. Nou, Toen heb ik in februari die kennismakingsdagen gedaan... van de Korpskommandentroep in uh, uh, Roosendaal, moet dat, is dat? Uh, Brabant. Uh, wel doorgehaald. Er waren Van de 52 man waren iets van 26 afgevallen. Waaronder ook mensen die van defensie kwamen. Dus ik was qua uh, motivatie, mentaliteit, het was allemaal top. Hij was gewoon te licht bevonden. Ik was een jochie van uh, 19, de was. 20. De rest was ouder, had veel beter getraind. Uh, ja, we waren gewoon allemaal gasten. Ik dacht, zo, dit is niet normaal, joh. Ja, daar, uh... Koelkasten. Nou, nah, nee, het zijn niet per se koelkasten, maar je ziet gewoon, het is allemaal gewoon focus. Mm. Uh, Fysiek, ste gewoon, sterke, gewoon sterke mensen. Uh, toen heb ik nog, uh, uh, toen zeiden ze. Tijdens zeg maar, de uh, uh, einduitslag na Edo. Hè, je, je bent eigenlijk wat we zoeken. Je bent lang. Je hebt een uh, goed denkniveau. Je kan voor jezelf denken. Dat, is, dat schijnt best wel belangrijk te zijn uh, bij uh, de korpscommandotroepen. Dat je zelf beslissingen kan maken. <lacht> um, uh, je hebt echt een hele goede mentaliteit. Want je hebt die drie dagen heb je doorstaan. Maar je bent overal net lichter bevonden. Dus uh, uh, we zouden je graag hier terugzien. Maar we raden je aan om eerst naar de luchtmobiele eenheid te gaan. Dus ga je eerst 2,5 jaar bij de luchtmobiele eenheid in dienst. Uh, en dan kom je hier terug met open armen verwelkom je. Oké. Okay. Toen ben ik naar een keuring gegaan bij uh, uh, dus de marinebasis kazerne in Amsterdam. Had ik een psychische keuring en een lichamelijke ja. keuring. En de psychische keuring was prima. Lichamelijk ook. Uh, alleen ik had in 2018 was ik, had ik drie keer was ik een beetje in aanraking geweest met politie. 2018? 8. Uh, Sorry. Oh, ja, ja, ja. 2008. Het jaar daarvoor. Dus ik, uh, ik had hè, vrienden van mij die studeerden in uh, Nijmegen. Ik was een keer wildplassen. Uh, ik had echt, ik was een keer opgepakt geweest. Openbare dronkenschap. Echt een hilarisch verhaal. Dat ga ik uh, niet ophouden. Maar, uh, en, en ik had een keer ruzie gehad met iemand. En dat was tot, uh, tot een schermutseling gekomen. Dus ik was uh, in die zin wel veroordeeld voor, yeah. uh, voor mishandeling. Toen vroeg die uh, vent, psycholoog. Ja, en uh, gebruik je wel softdrugs? Nou ja... Ik, dit deed was met vrienden, hè? gewoon een uh, blootje roken. Ik uh, vond dat nou, niet per spannend, maar dat was wel relaxed. En ik zei, uh, ja, dat heb ik wel eens gedaan. Zegt hij, uh, wanneer voor het laatst? Ik denk, ja, pff, ja ik denk een maand of twee geleden, drie. Hij zei, oké. Okay. Nou, toen kwam dus het eindoordeel. Ja, jongens zoals jij, dat, mm -hmm. <laughs> dat willen we niet bij de Defensie. Uh, oké, okay. ik stond toen op het station en toen heb ik uh, Aard gebeld. Mijn oudste broer, ik was veel in contact met Aard destijds. De Aard, dit wordt hem niet zei, uh, ik ga werken en ik ga gewoon studeren in september. Hij zei, uh, moet je dat gewoon doen? En uh, toen ben ik gewoon weer fulltime gaan werken in een logistiek centrum. En toen ben ik in september uh, ben ik uh, vrij tijdsmanagement gaan studeren in, ja. uh, aan de hogeschool van, uh, van uh, Diemen in Holland. Het ah. ja. duurt nog even dat je bij Utrecht komt. Um, nou, nee. dat is hem wel hoor, want toen ben ik dus daar gaan studeren in september en uh, ik, ik zei, ik moet echt... Ik wil naar Amsterdam of Utrecht. Ik moet weg uit, uit, uit Ede. Ik vond het op een gegeven moment... Op, van een bepaalde leeftijd was het ook gewoon... Ik wilde uitgedaagd worden. De stad vond ik interessant. Er gebeurde veel meer. Uh, en in Ede is uh, op zaterdag, vrijdag lachen... Weet je wel, dat, dat ja. hele museumplein... En dan ga je lekker de kroeg in. Maar meer dan dat word je niet uitgedaagd. Vrienden gingen studeren. Ik denk, nou, ik moet echt... Uh, dus ik ben een van de eersten ben ik toen uh, uiteindelijk naar Utrecht verhuisd... Aan de Amsterdamstraat, toch, op een kaart van 11 vierkante meter... Uh, mijn broer en mijn zus woonden ook in dat huis. Dus het was echt een soort uh, Wiersema-huis. <laughs> um, dat is niet meer gestopt ook. <laughs> nee, <laughs> nee, nee, nee. En, en, uh, uh, terwijl ik eigenlijk wel Amsterdam naartoe wilde gaan. Want ik studeerde bij in Holland, Maar toen had ik een kamer. Het was veel te duur en toen werd dit aangeboden. Nou, ik kon voor 230 euro uh, ja. op 11 vierkante meter zitten. Top, hoog Ik woonde in Utrecht vanaf uh, december 2009. Dus was dat, ja. En... Um, uh, ik werkte vanaf eh, december, denk ik ook. Werkte ik uh, bij Club Monza, voormalige club in yeah. Utrecht. Uh, dus, ik, dus ik studeerde net. Ik woonde net op Kamers. Ik uh, werkte bij Club Monza. En uh, nou, dus eigenlijk zou je zeggen: hey, de wereld gaat voor je open, toch? Dus uh, en, en toen. Um, toen leerde ik, in begin februari, leerde ik uh, Rowan kennen, mevrouw. Yeah, yeah. dus, uh, timing. Als, yeah. Ja, dat was best wel een goede timing. Ik denk dat ik, als ik kijk naar andere studenten... die hebben er misschien wat meer uh, geleefd. Wij hebben echt wel met z'n tweeën ook hebben hetzelfde interesses, Dus we zijn echt veel op pad geweest, veel stappen. Alleen, ik, uh, ja, dus zo ging het een beetje. Dus toen kwam ik in Utrecht en uh, ja, toen, toen ging ik al gauw heel snel dingen borrelen. Hè. Dus dan uh, zag ik, had ik collega's die zeiden... oh, ik kan niet een keer, want ik werkte achter de bar... En wij, en ik een keer een feestje organiseren. Dus toen zijn we een beetje begonnen met wat feestjes organiseren. het heet nu uh, Café de Vriend. Dat heette vroeger Lieve Lust. Oh yeah. Feestjes organiseren. Nou, vond ik wel tof dat ik met een aantal gasten... Toch niet helemaal ja, wat ik eigenlijk als perceptie had... van hoe een vet feest zou zijn. Hè? Dus ik wilde veel meer kunst en dingen met elkaar combineren. Creativiteit. Dus toen ben ik zelf een uh, feest gaan organiseren... of mini-avondfestival. Yeah. Junction Yard heette dat. En uh, zelf het risico genomen. Alles helemaal opnieuw proberen uit te vinden. En dat ik uh, wat jonge creatieve gasten erbij. Meiden uh, ja, of kunstenaars. Zoals een soort van expositie in combinatie met waar muziek. Waar plukte je die dan weer vandaan? Nou, toevallig ook uit mijn netwerk. Hè? Dus uh, daar had dan daar is bijvoorbeeld een uh, vriendje van mijn, uh, van mijn zwager. Of een vriend van mijn zwager. Die uh, deed wat visuals. Was net afgestudeerd. Uh, uh, ik had... Um, ja, gewoon via, via. Ik sprak met mensen over mijn idee en zei... oh, dan moet je met die keer spreken, weet je wel. En voor je het weet dat we gewoon... Uh, ja, hadden we eigenlijk best wel een leuke combinatie met elkaar. Yeah. En ik ken natuurlijk wel wat mensen. En uh, zo ben ik ook uh, met wat mensen in contact gekomen... die eigenlijk nu nog steeds een atelier bij ons hebben. Dus dat is eigenlijk wel tof. Dus, uh, ja, zo, ja. zo is het eigenlijk echt een beetje gestart. Maar ik had nooit de, de neiging om iets zelf te starten of zo. Hè? Ik ben niet uh, van huis uit ondernemer. Ik vertelde het over mijn opa net en... Zo, mijn ouders allebei zeiden: joh, je moet. Hey, do, je bent sociaal, je moet lekker in de zorg gaan werken. Weet je wel, dat is goed. En, ja, uh, dat ze kennen ook. Ja, en, en, en toen ben ik juist leisure management of vrije tijdsman gaan studeren, omdat ik festivals heel vet vond. En die industrie ja. vond ik tof. Dus ik ben gewoon een studie erbij gaan zoeken. En um, ja, op het moment dat ik uh, uh, eigenlijk afgestudeerd was, dacht ik. Nou, ik ga solliciteren. Maar ik had ook tijd. en mijn business case had ik nog een soort opdracht van. Dus ik was uh, even kijken 5, 24 en ik had een soort, uh, ja, een soort consultancy klus voor de Saxion Hogeschool. Dus ik dacht, nou lekker. Hè. Ik kon nog een paar maanden vooruit. Ja. Die, die klus die was nog tot mei uh, 2015. Ja, nee, ja. En toen kwam ik mijn voormalige compagnon tegen, uh, Bas. Ja. Bij een evenement wat door de gemeente Utrecht werd georganiseerd. Om, ja, dat was een beetje staart van de crisis. Dat was veel ruimteproblemen eigenlijk, hè, ja. leegstand. Wat dit Op, is wanneer? Eind 2014. Ja, precies. ja Dus uh, skip ja. forward. Nee, nee. Ja, 2009 ik kom woon en woon. Uh, dus ik, ik woon nu inmiddels bijna elf jaar in Utrecht. In december. En, um, uh, ik heb hem ontmoet en hij, had, uh, hij was uh, iets ouder. 30. Uh, had jarenlang bij leegstandbeheerder gewerkt. Maar we zagen allebei wel dat er iets was in Utrecht... of toch wel een gat was of zo. Hè? Je zag dat wat in Amsterdam meer had... die broedplaatsen ja. en een plek waar je ondernemers... met elkaar in contact bracht. dat was niet veel. En Vechtclub was er destijds al wel. Ja. Vegclub XL... Uh, ja, daarvoor natuurlijk de oude plek in de overvecht. En de, ja, aan de NPD-strook,
0: klopt. De, je, je, wel, je had wel wat plekjes in die tijd. Klopt, in, in, alleen... In die, of
1: gericht heel erg op één niche. Ja. Zoals de, niet heel veel, dus ik dacht... Dat is wel kans. We zijn toen met z'n tweeën zijn we eigenlijk concept gaan schrijven. Dat hadden we de eerste week van januari af. En we werden. Kijk, wanneer was dat nou? Ik denk dat wij al uh, begin februari werden voorgesteld aan de eigenaar van de eerste locatie. Ja. Nou, dat, dat, dat was toen. Een, uh, toen gebeurde dat? Ja, een initiatief. Uh, Meer Merweden. Die was gericht op om de Merweden kanaalzone om, uh, ja, daar, dat was eigenlijk de, 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 is daar de basis gelegd voor die. Voor die uh, gezonde wijk die daar nu moet gaan ontstaan. Ja. En er waren een aantal kartrekkers. Uh, uh, Maurice Hengeveld. Heb ik een andere naam vergeten. Maar ook um, Emily Vlieger. Die doet het nu nog steeds voor andere projecten. En Emily Vlieger. Uh, ja, We waren ook aan haar voorgesteld. En die zei. Oh wat tof. Er staat al heel lang staat een gebouw op de Rooplaan 20 leeg. Uh, ik ken wel de eigenaar. Zou ik aan jullie voorstellen? Ik, nou ja, top. Hè? Dus wij presenteren daar. En uh, die man... Uh, ja, die vond het allemaal wel prima. En die zei, ja doe maar uh, stuur maar een soort van omzetbegroting. Uh, Oké, okay, dus wij uh, wat uh, cijfertjes op papier gezet en zo. Dit, want we dachten, well, nou, het moet wel tof zijn. Maar je moet ook wel wat geld aan verdienen. Dus hebben we hebben wat dingen, marktonderzoek kort gedaan. Eigenlijk twee a ingeleverd. Hij zegt, uh, best joh, je krijgt 11 maart sleutel. Dus ik uh, was net afgestudeerd, had nog een klus. Ik werkte er ook nog naast uh, in de keuken als soort van... Uh, Lunchkok bij uh, de lunchroom van mijn neef Rafael in Amsterdam. Uh, uh, Bas had ook nog wat opdrachten die hij ernaast deed als uh, projectontwikkeling. Mm -hmm. voor wat, uh, Ook voor, voor schoonvader van hem. Uh, en wij kregen de sleutel van een gebouw van 6000 vierkante meter. Tof dat gaan we doen. Hij ah, wist niet waar we aan begonnen. Uh, hey, hoe kijk je terug op die periode? Hoe kijk je
0: op jezelf terug in die periode? En wat je te doen had en hoe je erin stond? Nou, ik ben altijd... Uh,
1: ik moest daar net nog nadenken over op uh, de fiets. Hè? Als je, toen ik wat jonger was, ik had leeftijdsgenoten waar ik veel mee speelde. Uh, maar ik, uh, uh, ik vond het ook wel altijd leuk om met de grotere jongens om te gaan. Hè? Dus met hun voetballen, met hun dingen doen. En uh, ja. want ik dacht, als zij het kunnen, kan ik het ook wel. Dus dat, ik zat een beetje te zoeken naar waar dat vandaan komt. En... Met grotere jongens in dit geval bedoel je... ...we gaan gewoon gelijk groot spelen, pakken een band van... Nee, nee, ik bedoel vroeger... Van, uh, toen, ik, ...toen ik nog op uh, de basisschool zat... ...van uh -huh. ah, ik wil gewoon met hun voetballen... ...ik wil met hun meedoen, weet ja, je wel? Oude ja, ouder. Ja, want als kunnen kan ik het ook... ...nee, je mag niet meer, nee, ik wil gewoon meedoen met jullie. Ja. Ja. En toen dacht ik... Ah, ...wat kan er dan moeilijk zijn aan, ja, precies. aan dit? Weet je, dat moet toch kunnen? Anderen <laughs> hebben het ook gedaan, dan nou, moet ik het ook kunnen? En we leren het vanzelf wel... En het was best wel een leerzame periode. Of eigenlijk een enorme leerzame periode natuurlijk. Want conceptmatig en hoe we het aanpakten... dat was allemaal wel prima. Maar uh, ja, gewoon echt de, de exportatie in een, een bedrijf opzetten... met iemand waar ik het meest van heb geleerd. is dat ik... ik spreek hem nog wel eens, maar dat uh, uh, de keuze... met wie je samenwerkt, hmm. is echt essentieel. In die zin waren wij wel echt wel anders. En nu uh, het samenwerken met uh, mijn broers... ik kan alles zeggen... Als ja. ze ook uitschelden, uh, we kunnen boos zijn op elkaar. En ook al is het even, gaat het echt niet lekker, dan ja, iemand neemt de telefoon op en zegt, joh, weet je, dit, uh, dit zit me een beetje dwars. En je weet toch, ja, die baas is toch altijd goed. Snap ja. Je? Ja. Dus dat is wel relaxed. En dat, dat had ik bij um, die samenwerking. Ja, dat kon natuurlijk niet. Ik kon niet zeggen tegen Bas, uh, ja, ik ben al voor pannenkoek, ik ben al voor klootzak, joh, weet je? want zo goed kennen we elkaar niet eens. Voor hetzelfde geld, ja, als je elkaar niet goed kent, ja, dan gaat het helemaal verkeerd. Ja. Dus, um, dus het is of, of, of de behendigheid missen, maar het, mm. of het is het wordt niet te ja, vrij. Ja, dat had ik allemaal niet. zo. Ik dacht, ik doe het allemaal wel, maar ik ben in die zin wel nu wat meer gereserveerd. Gereserve uh, maar voorheen was ik wel, ah, dat kan allemaal wel. Hè. Dus dat gaan we gewoon doen, aanpakken, dit gaan we er regelen, noem maar op. En uh, we gaan alles neerzetten. En <laughs> uh, 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 ik ga daar uh, hard voor werken. Ik ben echt gewend om hard te werken. Sinds mijn, uh, als ik wat extra's wilde vroeger. Dan ja, de pak maar een krantenwijk. Dus ik werk al eigenlijk vanaf mijn twaalfde in die ja, zin. Ik had ja. een krantenwijk, mijn veertien in de afwas. Uh, weet je, wel, achter de bar, uh, weer afwas, vakken vullen. Ja, en dat heb ik ook
0: wel gezien. Ja. Je, stond, uh, je was niet te beroerd om zelf een vloertje te leggen of even te timmeren of ergens te klooien.
1: Nee, ja. ik, ik hoorde laatst iemand, uh, Harmony zei dat voor de grap: zei ja, Edo is wel echt de hardste werk. Toen, nou, dat niet. Maar als wij met andere mensen werken, dan denk ik oké. Okay, we gaan het nu afronden. En die zei gewoon aan de slag. En wel, als ik dan met een aannemer waar we veel mee samenwerken, die zegt: ja, nee. Komt edel weer. Dan zit ik de bak. Dan zeg ik, oh, ik zit nog de Ahouri-up aan de bak, weet je wel, tot zweet aan toe. En dan, uh, ja, pijn merk je later wel. <laughs> dus ik heb echt, in het begin heb ik echt hard gewerkt. Echt heel veel dingen opgepakt. Alles proberen te doen. Uh, heb ik heel veel geleerd. We hebben eigenlijk, ik heb ook alles gedaan. Dus ik heb toiletten schoongemaakt. Ik heb, uh, in dat pand, moet je je voorstellen, dat tien jaar leeg staan. Uh, het was gekraakt, antikraak, uh, uh, polen ingewoond, noem maar op. En ik heb daar gewoon echt uh, de lepels en de spuiten van, van junkies weggehaald. En, yeah, yeah. En, en er zat nog strontvlekken van een hond. Van die kraken zat nog op een plek, weet je wel. Ik, ik heb handschoenen aan, kleren aan. Als ik het uh, snel weggooi, ja, wat kan er misgaan? Yeah. Dus... Um, ja, waar ik het meest van heb geleerd is... ik heb mezelf wel leren kennen dat ik gewoon hard werk... Hè? en dat ik wel optimistisch ben. Um, ik heb ook wel geleerd dat ik uh, eigenlijk... ik heb het heel veel zelf gedaan, ook wel met, uh, met Bas... maar ook dat heel veel mensen bereid zijn om mee te werken aan iets... Mm. wat past ook in hun uh, visie. En ik denk nog wel het meest is... ik heb enorm veel steun van mijn uh, vrouw in alles gehad. Nu, yeah. toen ook. Yeah. Hè? Uh, want op een gegeven moment maakte ik de keuze... ik ga je nu 700 euro per maand aan verdienen... Ik stop met werken in Amsterdam. Ik ga je fulltime oprichten. Uh, ik, ga een, ik ga een restaurant openen. Ik gelukkig met iemand die het ook had gedaan. Maar zij zei, ze, ja, uh, eh, we maken nu een afspraak eigenlijk al gezegd. Als jij in 2015 ga je dit doen. Uh, als het niet werkt, kan ik altijd nog terugvallen op uh, mijn studie. Eh, gewoon, ik heb daarna nog... Uh, na altijd nog gewoon een baan nemen. Ja, ik, uh. ik heb een leisure management gestudeerd. Dus ik heb, daarna heb ik uh, stadsgeografie aan de Universiteit Utrecht uh, afgerond. Ik kan altijd nog uh, werken altijd plan B. Maar ze hebben altijd gezegd, joh, ik geloof al in je, maar uh, als je het doet, ja, dan moet je ervoor gaan. Dus ja. als ik dan even zeg, ja, ik heb gezin, nee, nou ja, harde werken. Hè? Dus uh, ga, ga maar uh, aan de slag. En zij uh, verdiende echt beduidend meer dan ik destijds. Dus uh, wij woonden in een flatje vanaf, uh, ik denk 2014 in, o in Overvecht. de aan de Faustdreef. Ja. En uh, als we op vakantie gingen, zoals een soort van, uh, ja, dat moet ik niet zo zeggen, maar. Uh, ...zij betaalde dan de vakantie... ...weet je wel, ja. dus... Uh, uh, ...en de uitjes, dat deed zij... ...en daarna had ik weer een periode dat ik uh, dat deed... ...en ja, met, zonder haar... ...denk ik... Uh, ...ja, weet je, dat, dat merk ik... ...wat ik belangrijk vind en wat ik ook heb geleerd... ...is als je niet iemand achter je hebt staan... Hè, mm. ...want ik kan ook wel eens uh, malen over dingen... ...en nadenken over... ja, we, ...had het niet anders gekund... Uh, ...het hoeft van mij niet meer... Uh, ...dit schiet niet op, het gaat niet zoals ik wil... Maar met iemand achter je, dat zeggen ze wel vaak hè, achter uh, een goede iemand staat, staat ja. een goede vrouw of man in een ander geval maar. Ja, ik heb echt een, uh, ik heb echt een power -vrouw achter me staan. Ja, echt, ja, ja. En ze is zelf uh, sinds uh, twee jaar ook uh, met haar broertje en zusje een, een prachtige stichting begonnen voor um, kinderen met ontwikkelingsachterstand en autisme. En dat echt dat groeit als kool. dat is echt bizar. Maar dus ze doet dat en ze is ook een geweldige moeder. Uh, maar hij heeft me altijd gesteund in alles. Maar zei wel: ja, oké, okay, jij hebt hiervoor gekozen. Dan moet je ervoor gaan en dan moet je alles van maken. En ook ja. altijd ook geholpen met dingen. En dan stond ze weer ergens, stond ze een keer achter de bar. Of dan was ze ook bezig met inrichten en zo. En uh, ook altijd een soort van uh, ambassadeur geweest. Dus ja, echt ja, fantastisch. Ja. ja, dat is wel belangrijk. Mooi. Ja, dus ik het meest heb geleerd is dus dat. En, en mijn. Um, nu mijn partners Harm en Aard hebben eigenlijk vanaf het begin af aan al gesteund. Dus die waren erbij betrokken. Die hebben toen zelfs geld geleend om dat restaurant te openen. Niet veel, maar ze geloofden er ook wel in. Dus ik, of ik kon heel, kijk, of ik kan heel goed vertellen, overbrengen. Uh, uh, dat iets succesvol kan zijn. Yeah. Uh, of ze hebben allemaal wel geloof, eh, Ze geloven me wel. Ja, of uh, misschien het laatste wel. Ja, Het is toch wat je doet voor familie en voor. Uh, ja, ja
0: precies. Ja. Nee, ik zat hier enkele weken geleden met Charlotte, die vertelde ook van: Ja, je kunt wel die ondernemer het ophemelen, maar er zit een heel systeem achter wat mogelijk maakt dat dat, ja. uh, dat dat kon. Uh, in jouw geval, familie, vrouw, uh, dat soort goede keuzes waren misschien belangrijker dan een tante, zeg maar. Ja, ja, <laughs> ja, ja. ja. En je um, zegt:
2: pijn komt later wel. Werkte ook dat dat ook nog wel eens tegen je? Um.
1: Nou, als je zegt pijn komt later, dan is het ook een soort van gevolg van je inspanning. Ja. Dus, ja, ik, ik sport uh, gelukkig weer drie keer in de week. Dan denk ik, oh, ellende, moet ik weer hardlopen. En dan daarna denk ik, oh, spierpijn. Maar dan denk ik, op het moment dat ik het heb gedaan, ik, oh, top. En ik merk het verschil, hè. Ik merk mijn lichaam weer positief veranderen. Ik ben fit. Ik kan slapeloze nachten aan met die kleine. En, um, uh, die pijn met, met werk is dat zo dat je... Ik had het vooral over het harde werken. Hè? Dus als ja. je hard werkt, pijn komt later wel. In de zin van dat je echt gewoon spierpijn hebt. Denk ik. Ja. Ja, als ja. Dat is. Uh, ik moet wel zeggen dat ik... soms in mijn enthousiaste en het harde werken... Uh, dat wij de keuzes, de keuzes hebben gemaakt voor uh, projecten, samenwerkingen... waar met hard werken, schouders eronder, enthousiasme... Um, we zeiden, dit gaat wel lukken. En dan, nou, achteraf was het niet zozeer de, de spierpijn het, maar kon het ook wel zijn dat we dan in het enthousiasme de verkeerde keuzes maakten. Mm. Uh, van, is dit wel handig? Past dit nou wel nu op dit moment bij het bedrijf? Zijn we niet te enthousiast om dit te doen? Yeah. In welk kader? En we hebben de afgelopen jaren, twee, een half jaar, zijn we echt bezig geweest met, oké, okay, uh, die keuze maken voor dit project, voor deze locatie, voor deze samenwerking. Je moet even eens kijken of dat wel uiteindelijk gezond is. Hè? Ja. Dus uh, is dat een gezonde samenwerking? Zitten we er allebei hetzelfde in? Maar ook uh, financieel gezien. Ja, want uiteindelijk stoppen, ik stop ik overal evenveel energie in, in het begin en, en vooral om op te zetten. Of er nou een stadszuin is of een ander project, ik stop overal die energie in. Dus mijn uh, commitment heb je wel. Onze commitment heb je, moet je eigenlijk zeggen. Want ik ben niet de enige die het doet. En Aard en Harme doen het precies zo. Alleen ja, krijg je er ook voor terug wat je, wat, je, wat je voor terugkrijgt als je het zelf doet.
0: Ja, dus soms misschien een beetje een blinde vlek of zo. Dat je het, uh, met oogkleppen erop gaat en dat je denkt, super kans, het, zal wel goed, het komt goed. Precies. En dan achteraf dat je de wilpers achteraf ziet.
1: Ja, ja. ja. dus dat is... Je kijkt naar hoe wij zijn ontwikkeld, hè, dat ik in het begin De ah, vet kans moeten we doen en daartegenaan tegenaan. En uh, hè, ik ben natuurlijk ook gewend om in het begin heel veel dingen zelf te doen. Dus ja. dan, dan um, dat is het wel een valkuil, dus als je alles zelf doet, uh, dan ben je zelf verantwoordelijk voor je daden. Ja. Hè, dus je bent zelf, als jij 80 uur in de week werkt, dan doe jij dat. Uh, maar je kan niet vanuit gaan dat mensen met wie je samenwerkt dat ook doen. Ja, dus er zijn andere type ondernemers. het zijn andere personen. Hebben misschien niet die vrouw achter hun staan. Of hebben gewoon kinderen. Ze staan heel anders in het ja. leven. Hebben een heel ander idee over ondernemerschap. Over werken. Um, en dat heb ik al geleerd. Dat ja, we moeten ervan uitgaan dat niet iedereen zo is. Nee, nee, dus je neemt mensen aan die op een gegeven moment jouw werk gaan overnemen. Die, die er op een andere manier waarschijnlijk in zitten. Hoe, hoe ga je daarmee om? Tuurlijk. Nou ja, goed. Wij, bij ons, ik vind het heel erg belangrijk. Dat is dus denk ik uh, niet... Uh, een aantal pijlers die ik belangrijk vind in het werk. Eén um, is, ik vind dat iemand die bij ons werkt... zelfstandig moet kunnen zijn. Mm -hmm. um, verantwoordelijkheid nemen voor wat hij doet. Ik vind 40 uur per week werken totaal niet belangrijk. Ik vind als jij het in 30 uur kan, top. Doe je het in 20 uur, Nou, relaxed, weet je. Richt het zo in dat het kan. Ik vind het team heel belangrijk... Maar met name omdat wij een bedrijf hebben... waar eigenlijk al onze medewerkers of collega's... zelfstandig op een locatie werken. Ja. Dus teambouw is super moeilijk. Ja, want iedereen zit de hele tijd op een andere plek. Precies. Ja. Dat pakken ze wel zelf op. Want, want onze medewerkers hebben... collega's hebben daar ook behoefte aan, weet je wel. Dus ja. ze, ze spreken elkaar, ze bellen elkaar... maken zelf meetings. En dat vind ik belangrijk. Ik vind... Um, een bedrijf moet gezond zijn... Um, Succesvolle mensen hebben niet zoveel in deze wereld. Maar een bedrijf moet gezond zijn. En uh, ik weet niet of het, of het de commodity een juist woord is. Maar ik geloof ook wel in dat... Uh, medewerkers, klanten... Uh, zij zorgen voor je inkomen. Dus ze mogen ook wel... Ja, ik, ik geloof wel in een model waarin we samen, samen eigenaar zijn van het uh, bedrijf. Inclusief de klanten bedoel je? Ja. ja.
0: Nou, De medewerkers bedoel je dat ook? Of bedoel je de... ja. eigenlijk alle drie? Ja. Ja. Um... ja. Zeker op het moment dat jij weer het initiatief genomen hebt. En dat pand draait. En dan zitten daar medewerkers. En dan zitten klanten. Die maken de omzet op een gegeven moment. Ik bedoel, Je hebt het ingericht. Maar dit, nou, op een gegeven moment doe je het niet meer. Dus er zit een...
1: Ja. Nou, kijk, als je kijkt naar... Hoe kijk je naar de... Uh, nog even, want er zijn een aantal pijlen. Als je kijkt naar uh, <laughs> ja. uh, medewerkers of, of nieuwe, nieuwe collega's. Ja, het moet wel gewoon binnen het team passen. En, en ik, uh, in het voorheen waren we wel heel erg van. Uh, nou, dan junior is wel top, hè? Want je kan, uh, uh, dat is in de beginfase, wil je, wil je geld besparen. Maar ik geloof ook wel nu gewoon in ervaring. Ja. En uh, ik denk zelfs dat ervaring, ja, dat, daar leer je ook het meest van. Ik, we, zijn niet een, we, zijn, we nemen geen mensen uh, aan, of die zeg maar 40 of 50 plus zijn. Alleen in mijn uh, ondernemerschap en in mijn visie, denk ik wel, ja, daar zit zoveel kennis. Zoveel um, uh, ervaring over situaties, werken, samenwerken, nee. uh, inschatting, mensenkennis. En um, dat heb ik een tijdje terug, heb ik dat ook een beetje toegepast. Ik denk een aantal jaar geleden heb ik een aantal opa's, oma's, oudtantes gewoon gevraagd. Wat, vind je, wat vond je nou eigenlijk? Welke les geef je mee? Mooi. Aan, uh, er kwamen best wel leuke antwoorden uit en... Uh, wat ik me nog goed kan herinneren, is de, de opa van uh, Rowan. Die is uh, helaas in september uh, overleden. Um, die zei, het is echt belangrijk om te luisteren. Uh, en geduld Wat bedoelde hij daarmee? Um, nou, ik denk dat hij ermee bedoelde. Dat het luisteren naar een mens eigenlijk de basis is. Naar een persoon om met elkaar te communiceren. Dus als jij vertelt, uh, nou, ik zit niet zo lekker in mijn vel, maar ik pak het wel op. Ja, dan, moet ik eigenlijk dus, dan hoor ik dus eigenlijk dat jij zegt, ik zit eigenlijk helemaal niet lekker in mijn ja, vel. Ja. Maar mijn, uh, mijn, uh, vanuit mijn perspectief als ondernemer zijn, zeg ik ah, prima, als je het oppakt. Maar laat maar weten we dit, weet je wel. Nee, dan moet ik zeggen, oké, okay, laten we even die andere kant bekijken. Hmm. we dat eerst doen. Dus ik, in die zin heb ik ook wel vaak met, probeer ik echt wel, dus uh, wat moeilijker als het bedrijf groeit, maar... Ik vind het fijn ook persoonlijk met, uh, ja, we zijn open, we zijn een familiebedrijf geworden. Hè, dus dat was het eerst niet, maar met de twee partners, met broers erbij, zijn we echt familiebedrijf. Probeer, dat zie je ook wel een beetje terug, hè, hoe we met elkaar omgaan. En zo probeer je ook het contact met elkaar te houden. Dus ik vind het wel belangrijk dat mensen gewoon lekker in een vel zitten. Ik vind ja. het gewoon belangrijk dat als zij een werkwijze op die manier willen doen, moeten ze het gewoon op die manier doen. Ja. Uh, en uh, en ik, ik heb echt niet de illusie dat die mensen twintig jaar bij ons werken. Sterker nog. Uh, ik ben zelf al veranderlijk als de pest. Waarom zou ik dan van hun verwachten? Ik vind wel dat we het zoveel mogelijk moeten faciliteren. Dat ze, dat ze het prettig vinden. Om dat te ze blijven zouden dat, dat dat je dat het, kan, het zouden is, willen. Dat ze het zouden willen. Dat ze het kan rekken, ja. 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 En dus, dus die opa zei uh, luisteren en geduld. En geduld is wel echt... Um, uh, ja, ik weet niet of dat altijd met werk zo is. maar Of met, met bedrijfsvoering. Maar het is een schone zaak. En... <laughs> ja... Uh, het is vooral ook wat hij zei, luisteren en geduld hebben met mensen. Dus ook en, en het lijkt de haaks staan eigenlijk op, op doorrag krijg je krijgen het Cies. snel af, Ja, want als je geduld hebt, kijk met, met de persoon geduld hebben, uh, ik vind dat iedereen altijd de tweede kans verdient. Mensen zeggen wel eens, uh, je hebt maar één eerste indruk. Maar ja, als die indruk niet goed is, maar die persoon is eigenlijk wel, die tweede indruk is perfect. Dan moet je iemand vind ik altijd eerst een tweede kans bieden. Hmm. Dus je moet geduld hebben met iemand. Want het kan zijn als we die op een bepaalde manier uh, 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 steunen, sturen. Ja. Um, de tools geven om het werk goed uit te voeren. Of net datgene doen wat hij wel goed bij hem past. En daardoor dus wel goed functioneert. Of ja. wel de persoon is waarmee je wil samenwerken. Of waarmee je om wil gaan. Dan heb je denk ik. Um, dan moet je die wel dus met geduld de tweede kans bieden. He, dus...
0: Ja, het is eigenlijk ook wat je zegt over de, wat we net hadden... over het systeem achter de ondernemer. Ja. Bij, bij, bij de werknemerpersoon net zo. Exact. Hoe, waarom komt hij niet goed over de eerste keer? Ja, misschien net iedere nacht gehad. Ja. Whatever. En, en welke situatie kun jij creëren dat hij wel goed slamt. Ja. ja. En het vraagt misschien een andere mate van hard werken. Het is een ander type werk. Het is net zo moeilijk, maar minder in het doorrachen ja. Je kan niet harder duwen en dan werkt het wel. Het
1: is een andere, een meer ja. emotioneel werk. Ja, zo heeft iedereen het anders. Hè. Dus... Uh... Ik, wat ik wel leuk vind in die... Uh, en dat is er vooral een beetje ontstaan uh, tijdens de coronacrisis. Dus bij ons werd... Wij zijn er echt wel hard geraakt als bedrijf. hoor. Dus uh, dat zeg ik nu makkelijk. Maar dat, is, dat heeft wel echt enorm impact op mm. ons gehad. Ook mij uh, nou, persoonlijk heb ik wel echt mee gezeten. Ik ben wel optimistisch. Dus we zijn altijd vooruit aan het kijken. Maar ik merkte gewoon hoe hoe dat team gewoon aan de slag ging, weet je wel. En dat vond ik echt wonderlijk te zien... dat ze allemaal zeiden, oké, okay, dan gaan wij... Allemaal, vooral die eerste weken, jongen... we waren allemaal met elkaar aan de slag... om hele processen te verbeteren. En we hebben het wel een beetje aangezet... van jongens, dit wordt rustig de komende periode... want we moeten thuiswerken, je, ja. noem maar op. Um, kunnen we dit met z'n allen oppakken? Ja, gaan we doen. Dat heeft iedereen gedaan. En ik heb altijd naar gestreven... ook voordat mijn broers erbij kwamen... om he, dat, die zelfstandigheid, vind ik, belangrijk... En nu merk je gewoon dat die medewerkers uh, dat hebben opgepakt en accountable zichzelf accountable houden voor wat ze doen. En dan denk ik, ja, als die organisatie zelf kan draaien, wat ja, dat is toch fantastisch, dan hoef ik daar toch helemaal niet mee betrokken te zijn. Mm -hmm. En niet om achterover te leunen, want ik ben uh, niet de persoon die achterover leunt. Dat denk ik dat ik dat ben. En Hoe doe je dat? dat je, je denkt van wel, maar je, je bent het niet. kijk, stel je voor een situatie waarin het bedrijf op zichzelf draait. We zijn nu bezig met een best wel uh, nog steeds een groeistrategie. Dus ik heb, een hele, ik heb nog een essentiële rol in de organisatie. Maar als wij stabiliseren... en we zijn bezig met eigenlijk de exportatie van, van, het, van, van de stadstuin... Uh, dan is een groot deel van mijn rol, vooral voor groei... Is niet, niet meer van toepassing.
2: Ja.
1: Uh, dus dan ja. kan die organisatie zelf draaien. Ik ben dan niet de persoon die zegt, weet je wat... ik uh, ga twee uur in de week werken. Lekker bak koffie doen daar, een beetje lunchen met iemand... Want het gaat altijd borrelen. Altijd dingen van, oh, dat wil ik nog mee aan de slag gaan. Nee, moment omdat je zegt, ik denk van wel. Als in, je denkt dat je achterover kan leunen, maar, maar je weet van niet, zeg maar. Nee, ik denk dan van, oh, kan ik even lekker achterover leunen. Ja. En op een gegeven moment denk ik, ik, ik heb het zelfs op vakantie het beste voorbeeld. Als ik, uh, uh, ik heb, Eigenlijk heb ik echt drie weken vakantie nodig als ik op vakantie ga. Uh, dan heb ik de eerste weken uh, om echt tot rust te komen. Ja. En dan de tweede week, uh, nou, ik vind het ook wel lekker om actief te zijn. Dus ik ben altijd aan het beachvolleyballen of als het kan, uh, andere dingen doen. En de tweede week, ik wil wel echt een combinatie van activiteit en ontspannen. Ik kan, kan heel goed op een bedje in de zon liggen. Rowan kan dat iets beter dan ik, maar ik vind dat prima ook. Uh, snorkelen vind ik ook helemaal uh, te gek om dan te doen hè, op een situatie, op een plek. En, um, uh, maar de derde week merk ik... Hmm, ik merk ook inmiddels dat ik dus niet meer gevraagd word, hè? dat ik dus niet meer lastig word gevallen in mijn vakantie. Dat is ook fantastisch trouwens, want het was anders geweest. Dat is een soort overwinning inderdaad. In ja, de derde week denk ik, ah, mm, ik zat nou over na te denken, ik heb weer wat bedacht en dan gaat het weer borrelen. En dan weet ik oké, okay, het is weer tijd om uh, aan de slag te gaan. Ja, ja, ja. Dus ik denk ook niet dat ik uh, dat kan. Maar ik heb wel um, besproken al binnen de organisatie, uh, wij hebben in 2018 een vijfjarenplan gemaakt. Dan moet ik eerlijk zeggen, het is niet zo uitgebreid als een 40 pagina's stellen do document. Maar we hebben een strategie voor vijf jaar bepaald. Yeah. En uh, ik, heb, ik heb het in de zomer bedacht en ik heb het met iedereen gedeeld. Ik zeg, uh, in de eerste drie maanden van 2023 ga ik niet werken. En het is niet omdat ik er geen uh, behoefte aan heb of dat ik helemaal opgebrand ben, want ik ben uh, energiek en uh, ik kan heel veel dingen tegelijk doen. Dat lukt me. Maar ik wil gewoon dan even. Dan heb ik vijf jaar met uh, mijn broers ook gewerkt en dan hebben we vijf jaar lang ja, met bezig geweest met alleen maar ontwikkeling. Hè? Dus de volgende stap. Hè? Dus dan heb je eigenlijk ook vijf jaar lang niet de tijd genomen om te genieten van je successen. Ja. Nooit zo lang althans. Nooit nee. zo echt met langere periode kunnen doen. En dan ga ik gewoon drie maanden uh, offline. Dan ga ik denk ik ook wel een maand reizen met mijn vrouw. Want gelukkig is mijn dochter nog niet zo uh, oud. Dus. Uh, ik vind vindt ook wel leuk, maar dan ga ik gewoon drie maanden even gewoon even niks doen. hoef je me ook niet te mailen. we mogen over nog twee jaar van je genieten en dan moeten we drie maanden even. Wachten. ah, Maar genieten. nee, in <laughs> principe ja. dus dat uh, ja, ik weet niet hoe ik erbij kom hè. Ik, ik hoef ook geen sabbatical. dat vind ik dat heb ik allemaal niet nodig, want ik heb ik haal super veel energie uit mijn werk. ik heb echt, ik heb dagen niet lekker gaat, maar uh, ja, ik mag er niet over klagen. ik mag nog, ik kan nog steeds op kantoor zitten. ik ontmoet dagelijks echt inspirerende mensen. Uh, ik werk met allemaal toffe mensen samen. Uh, wij werken eigenlijk met allemaal toffe mensen samen. Um, uh, ja, dus, dus ik heb niet de neiging, om, uh, ik heb niet de behoefte om waar op sabbatical je? te gaan of zo. Maar waar denk je dat het idee van die drie maanden dan vandaan komt? Gewoon even helemaal rust en dan weet ik, oké, okay, wat, wat gaat de volgende stap zijn? Ja. Ik wil drie maanden tijd nemen om rust na te denken over de volgende stap. Wat dan, uh, wat, waar het heen moet met jou of met
0: de stad staan? Wat denk je het meest?
1: Nou, ik denk uh, beide zelf in de zin van wil ik nog zo actief zijn in de organisatie? Ja. Yeah. Uh, de stad zijn heb ik wat ik net zei. Ik uh, heb echt wel uh, de wens uh, dat heb ik al langer om uh, als het goed staat om mijn medewerkers mede-eigenaar te maken van het bedrijf. Ja. Eigenlijk wel ook al de wens om klanten eigenaar te maken van het bedrijf. Yeah. Van het bedrijf. En of klanten, alle huurders. Dus alle samenwerkende mensen. En, uh, ja, dat vergt wel wat hoor. Dus ik dus denk ook wel een andere... Ik denk, ben daar niet uh, uniek in. in die, uh, ik ben daar geïnspireerd door andere mensen. Andere bedrijven. Mm -hmm. Maar uh, ik geloof daar wel in. Ik denk, we hebben ons systeem... Nu wordt het een beetje... Uh, zeg je dat uh, algemeen? Of uh, misschien wat uh, verder van... Nee, bed, maar ons zeg maar. systeem. Wat? Het systeem vind ik op zich niet verkeerd. Het economisch systeem. Uh, alleen... Uh, ik geloof niet in de wereld heeft niet nog meer succesvolle mensen nodig. Dat, daar, daar, daar bereik je niks mee. En ja, vanaf een bepaald niveau van inkomen, ja, wat, wat dan ga je er extra mee doen? Hè? Ja. Ga je nog meer groter wonen? Oké, okay. ga je die dure auto kopen? Ja. Of dan ga je ja. een boot. Of dan ga je, ga je allemaal dingen doen die niks bijdragen aan uh, kijk, dat, 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 dat heeft gewoon geen zin. Dus. Ik geloof wel in dat we bezig zijn voor de toekomstige generaties. Hè? Als, als familiebedrijf ook. Maar als je nou die taart met meerdere mensen kan delen. Dat is het toch fantastisch. Ja, ja. Wat doe je met die tweede miljoen, inderdaad? Op ja. <laughs> die tweede taart. Door, 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 door best veel mensen haal ik inspiratie uit. Hè? En um, een aantal dingen vind ik daar wel blank En Ik denk. Ik geloof niet in uh, communisme. Maar een socialistisch idee vind ik wel wat. Hè? Terwijl ik denk ook. Uh, in, 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 ik had dit bedrijf nooit kunnen doen in een socialistisch systeem. Um, dat ene het systeem vind ik wel interessant. Ik ben op uh, huwelijksreis naar Cuba gegaan. Dat was echt fantastisch om te zien hoe mensen er toch wat van maken. Hè? Ja. En de achtergrond dat weet je dan allemaal natuurlijk niet. Maar uh, dat. Uh, ik ben ook wel getriggerd door uh, uh, wat, wat ondernemers die dat uh, doen. Er uh, zijn... Heb uh, je wat voorbeelden? Wat inspiratiebonden daarin? Ja, het is die... Um, het is een, uh, ik denk een Argentijn. Die heeft een uh, het is heel lang geleden ook op tegenlicht voorbij gekomen. Yeah. Ah, iedereen kent hem. Iedereen kent hem, maar we komen niet op de naam. Maar komt het bedrijf goed. verandert. Zit, ook in een, zit zat ook in een comfortabele situatie om het bedrijf te veranderen. Hè. Dus ik denk dat veel meer mensen dat gewoon al zitten. Je zit gewoon in de situatie waarin je bedrijf kan veranderen. Uh, als jij gewoon een goed lopend bedrijf hebt um, je merkt gewoon, ja, ik heb uh, goed inkomen. En als ik nou die medewerkers eigenaar van maak. Hè, dan gaan zij dus ook allemaal vooruit in hun, in hun leven standaard. Dat is toch fantastisch. Yeah. Als je, dus dan denk ik wel van ja, kijk, dat is goed om eerst eens te kijken naar... kan je, kan je een bedrijf zeg maar zo neerzetten dat dat kan? Yeah. Ja, dus ik weet niet of het vanaf begin af aan moet... maar ik, ik hoop dat ik daar op een plek om een moment komt om dat te doen. En waar ik ook wel door werd getriggerd... ik heb een uh, kennis van me, die ken ik nu uh, denk ik een uh, jaar of twee. Echt een Utrechter ook en uh, uh, heeft... Uh, veel in Utrecht is het meer een beetje in het vastgoed, zit hij. En hij. zei, hij had een gesprek met iemand en hij zei... joh, ik kan ergens een pandje kopen. En uh, die man zei, oké, okay, uh, ja, dan gaan we het samen kopen. En dan krijgen we er zo 1300 euro huur in de maand uit. Die man zei... Uh, Kim, stel je voor... ik ben 55, ik ben 57, zei hij. Ik heb uh, best wel wat vastgoed. En... Uh, ik verdien netto box 3 per maand 50.000 euro. Komt er binnen. 50.000 euro, zei hij. Weet je hoeveel dat per dag is? Dat is 1667 euro per dag. Ja, ja. Om te besteden. Hij zei, Tim, en ik doe mijn best. Hè, dus ik heb, um, ik heb een wat grotere auto dan normale mensen. Hè, dus die uitgaven, heb ik, die, die, die heb ik gedaan. Dus ik doe mijn best om het echt allemaal op te maken. Ja, dus ik heb, een, ik heb een auto van 100.000 euro. Ik, ik, heb, uh, ik heb een wat groter huis. Hè? Maar dat kan ik ook gewoon betalen. En dat doe ik dagelijks ook mijn best. En weet je hoe ik mijn best doe? Ik, uh, ik ontbijt elke dag wel uitgebreid. Hè? Dus ik eet een lekker eitje, spek, goede koffie. En dan ga ik met mijn vrouw, ga ik smiddags lunchen. En dat doe ik mijn best. En dan ga ik niet uh, heel chic lunchen, maar ik ga elke dag uit lunchen. En dan doe ik, nou weet je wat, ik doe een cappuccino, een jus, en, nog, en nog een drankje erbij. Hè? Drie, vier drankjes. Elke dag het eten vind ik ook niet, maar stel je voor, ik ga ook nog eens elke dag het eten. Dan hou ik nog steeds geld over. Hè? Dus het komt gewoon niet op. Dus, dus hij zegt, ja, wat heeft het voor zin om ja. nog meer geld te verdienen? Dat ja. 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 komt toch niet op. Ik heb er helemaal niks aan. Het gaat mijn, het gaat mijn standaard levensstandaard niet verbeteren. Uh, 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 ik ga er niet gelukkiger van worden. Uh, en wat moet ik ermee? Ik kan er helemaal niks mee. Nee. Toen dacht ik. Ja, dat vond ik wel een... En dat, is, dat gaat het over... Er zijn mensen die nog veel meer verdienen. Hè? En dan denk ik... ja dat is eigenlijk, eigenlijk is dat wel een mooie les. Hè? Dat is eigenlijk de, de, de praktijk van... Wat er uit onderzoek is gebleken. Dat je vanaf een bepaald inkomensniveau... Ja. Helemaal niet beter wordt. Ja. Hij zegt dus eigenlijk... Ja, wat moet ik ermee? Wat moet ik met nog meer geld? Dus ik, ik kan het niet eens opkrijgen. Dan moet ik het aan de toekomstige generatie geven. Wat moeten zij met zoveel geld? Ja,
0: precies. Dus... Ja, dus wat motiveert jou? Wat zou groei wat zou, wat zou dan nog betekenen?
2: Wat, wat zou ik
1: niet willen? Ja, wat, wat, wat? Ik had het over dat ik altijd wat mee wilde doen met de grote jongens. Hè? En ja. ik dacht, als zij het kunnen, kan ik het ook wel. Dus het dus idee achter de stad zijn is uh, dat we op een plek... mensen fysiek met elkaar in contact kunnen brengen. Alleen, we geloof, ik geloof het ook al van begin af aan. Ja, kijk, dit is een tijdelijke invulling. Zo zijn we gestart. Er moet op een gegeven moment ook een permanente plek komen. Want dat is bestaansrecht voor het bedrijf. Dus... Dan hebben we op een gegeven moment gekeken naar hè, een visie geschreven. Hoe zou dat moeten zijn? Dus dat betekent dat we in de steden waar we ons willen vestigen... Um, permanente plekken worden omgeven door tijdelijke plekken. En dan kan je dus uh, fysiek op een plek een, uh, een netwerk maken. Dan kan je ondernemers met elkaar in contact brengen. Maar als je dat online ook kan doen door middel gebruik van, uh, van applicaties of een website, wat dan ook... kan je dus ook een online netwerk creëren. Dus het idee is, we kunnen dus potentieel een netwerk... van duizenden ondernemers neer creëren. Ja. En dus de ambitie was eerst van... Nou, oké, okay, we moeten niet bij één locatie houden, want dat is tijdelijk. Hè? Dus je moet ook voor, naar de toekomst kijken. Dus we gaan ja, naar permanente ja. plek. En, en met die combinatie met, uh, uh, met, met, met zeg maar meerdere plekken, meerdere steden... kan je dus, kan, zou je dus overal... Oké, er dus een enorm netwerk aan ondernemers creëren. Dat is eigenlijk een soort van LinkedIn alleen dan de stadstuin. Waar uh, intern alles kan worden opgelost. Yeah. Dus je bent als, of jij nou starter bent, productontwerper, uh, creatief ondernemer, start-up. Of je, of je werkt al, je hebt al een bedrijf van 10 jaar, 25 of, of 50 man in dienst. Al jouw vraagstukken. Alles wat met bedrijfsmatige processen te maken heeft... of wat je nodig hebt, kun je allemaal intern oplossen. He, dus je hebt eigenlijk gecreëerd een soort van... Uh, uh, ja, een soort intern uh, economisch systeem. Ja. En uh, dat, is, dat is de basis geweest voor onze visie... onze groeistrategie eigenlijk. Dus dat is één. Het tweede is, ja, als je kijkt naar wat wij doen... We proberen echt uh, een beetje onder de marktprijs zitten... betaalbare ruimte aan te bieden, ja. tijdelijk. Er is niemand die dit, wat wij doen, landelijk doet. Niemand die zegt, ik ga onder één concept het overal doen. Want ze denken allemaal, ja, maar die marges zijn niet zo groot. Dat doen we niet. Wij denken juist, nou, het is vet. Hè, de marges is niet zo groot, maar we kunnen wel echt vette plekken maken. Ja. En heb je nog, zeg maar, de conculega's. Dus die high-end concepten. Het, bijvoorbeeld in Spaces. Mm -hmm. En dan kijk ik ernaar denk ik, ah, oh, dat is sick. Dat is echt sick. Die gasten, die gaan gewoon als een raket. Ik denk, oh, als zij dat kunnen, hè, ik begrijp een beetje goede modellen. Waar moeten we dat in ieder geval naar streven? Dus dat zijn we gaan doen. En we, we, we hebben ook echt helemaal berekend van ja, hoeveel tijd is er nodig? Hoe hard kan je groeien? Nou, dat moet dat kunnen. Hè? Dus kunnen we binnen nu een vijf jaar naar dertig uh, locaties groeien. Dat heeft ons wel ook weer daarna weer zijn we op, uh, zeg maar, ons op beide benen gezet. <laughs> hè? Want we hebben echt jaren gehad dat we dat we vijf nieuwe projecten in een jaar deden. Ja. Dat is een rennen. Dat en is... Uh, ja. dat kan kan best wel. want er zijn veel uren in de dag. Alleen het zorgt er wel voor dat heel veel dingen niet worden uitgevoerd. Dan blijven er heel veel zaken liggen. Uh, je hebt van van bedrijfsprocessen die niet overal gelijk zijn, mm -hmm. uh, um, tot uh, je, 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 hoe zeg je dat? Als je je klantloyaliteit verbeteren, zeg maar. Yeah. Dus allemaal yeah. dingen blijven liggen. Dus toen zei op een gegeven moment, okay, dit, dit kunnen we wel doen. Maar als we dit weer gaan doen, dan moeten we echt, dit moeten we op een andere manier aanpakken. Dus dan zie je maar weer, als je kijkt, dan kijk je naar een grote jongen. En ik, oh ja, weet je, aan de andere kant, oh ja, die hebben echt wel wat meer nagedacht erover. Die yeah. hebben namelijk nagedacht over, als ik, hè? kijk, Spaces vind ik zo bizar. Die hebben toen volgens mij al een plan om in 2020 met 300 locaties te openen. He, dus de, wereldwijd. En er zit ook een ja. hele organisatie ja, ja, ja. achter. Maar zeg, je doet er 30. Ja? Dus dan betekent dus dat je met 30 gebouwen tegelijkertijd bezig bent. Maar er zit een ja, die operatie erachter van uh, de ontwerpers... tot, mm -hmm. uh, tot zeg maar, alle aannemers, tot het hele sales team, tot nee, alles. Het is zo enorm. Moet dan zo strak staan. Moet zo strak staan. Ja. Dat als je dat niet hebt, ja, is het onmogelijk. En dus, dus, die, dus de ene kant is dus die ambitie en de visie om mensen met elkaar in contact te brengen. En de andere kant, nou, we willen echt een bedrijf laten uitbouwen. We zien de potentie ervan. Hè? Dus met ook die, die, dat zicht op potentie zijn we, uh, uh, zijn we bezig gegaan met onze groei. En ja, ik geloof er wel in. Ik, ik, ik geloof niet in oneindige groei. Dat vind ik een beetje het moet. Goeien kan Het is altijd maar gericht op, oh, je moet groeien, groeien, groeien. Nee, ik, ik denk, dit is een strategie. Daarna gaan we, dus we gaan eerst in de... Hoe zeg je dat? In de breedte groeien. ja En daarna gaan we in de diepte groeien.
0: Betere, meer diepere verbindingen, ja. betere locaties. Ja,
2: ja, ja precies. En, en wat drijf je daar nou zo in? Uh, in... in uh, naar diepte groeien gaan, of... Um... Nou ja, dus... dus um...
0: Eerst zeg je, zeg je ook, weet je, meer geld is niet het ding. Nee. Uh, op een gegeven moment is het klaar. Ik qua geld uitgespeeld, want je hebt er toch geen flikker meer aan. Nee. Um, en we hoeven ook niet oneindig veel locaties. En, en, maar ik vind het vet om dit vette plekken neer te zetten. Um, uh, die gemeenschap, die, die netwerken van, van ondernemers. En wat, wat in alles, wat, waar, waar ga je het meest van aan?
1: Ja, ik, ik, haal, ik haal zelf het meeste energie van alles wat ik doe is uh, als ik uh, gesprekken voor met, als ik ondernemers kan helpen, een stapje verder te helpen. Dat vind, ja. ik, vind ik eigenlijk, dat is ook, was origineel, of in het begin was eigenlijk een beetje mijn onderdeel van, mijn, mijn taak van uh, de samenwerking met Bas. Ja. Ja, dus uh, mensen met elkaar in contact brengen, kijken naar een programma, dat soort dingen. Daar haal ik ook nog steeds de meeste energie uit. Dat vind ik ook echt leuk. Dus soms, ik weet dat dat in die zin... Uh, als je kijkt naar de opbrengsten... financieel gezien niet, een, uh, niet, niet de beste business case is. Ja. Maar het zorgt er wel voor... dat we uiteindelijk uh, de bedrijven een stapje verder helpen. Dus daar haal ik het meeste energie uit. Um, ja, wat betreft die, ja, die groei... Ja, ik vind gewoon als je op een gegeven moment... ook al met voortschrijdend inzicht... Uh, als je op een gegeven moment een keuze maakt om... Uh, een bepaalde strategie aan te houden. Daar zou je best wel met voorschijnend in kunnen wijzigen. Maar ja, ik vind gewoon het. Ik vind het echt uh, een hele toffe uitdaging om. Ik krijg er niet een kick van. Maar het is wel vet als je wil. Oh shit, we gaan weer een nieuwe plek doen. Weet je wel? Dus je denkt: oké, okay, hoe dan? En dan weer, weer, weer. En, en je ziet gewoon ook het enthousiasme van het hele team. Mm -hmm. Wat wat gaan we nou weer doen? En dan loop je weer. Ik ben enorm. Je had het over inspiratie. Ik ben enorm geïnspireerd door de gebouwde omgeving. Ik ben uh, geen architect, maar dat, dat heb je ook als stadsgeograaf aan het begin van de studie zeggen ze. Um, uh, na deze studie ben je nooit meer in staat om met een uh, blanco uh, gezicht naar stad te kijken. Want je kijkt altijd naar stedelijke dynamiek, naar ontwikkeling, ja. naar, noem maar op. Wat me vooral inspireert is de, de fysieke omgeving. Ik heb ergens in het uh, eerste half jaar van mijn HBO-studie bijna de keuze gemaakt om toch bouwkunde te gaan studeren. Want ik word erg geïnspireerd door de gebouwde omgeving. Ja. Ik had niet het juiste profiel uh, op de middelbare school gekozen. Dus uh, wellicht dat ik dat later nog ga doen, want ik, uh, dat kan altijd nog. Uh -huh. um, en ik vind het gewoon tof om met, om zeg maar, uh, ik ben geen productontwikkelaar. Uh, ik kan niet iets maken, maar ik vind het wel vet om met een visie eigenlijk een gebouw weer een hele andere twist te geven. Hè? En weer een nieuw leven in te blazen. Dus ja. dat is eigenlijk ja. wat we zeggen. We zeggen we blazen nieuw leven in gebouw, We doen heel wat anders met, uh, we doen een creatieve invulling op een andere wijze. Uh -huh. Gaan we wat doen met zo'n gebouw? Gaan we er weer echt uh, inspiratie in brengen? En gaan mensen het gebruiken? En wordt het weer... Uh, ja, het broeit gewoon overal. En uh, ja, ik haal dus ook wel heel veel inspiratie uit de uh, ja, kunstwereld. Hè? Maar vooral met installaties. Hoe ga je een ruimte anders inrichten? Dus de perceptie. Uh, wat ik ook heel tof vind... Ik haal best wel inspiratie uit... Uh, ja. Ik, hoe noem je dat? Zijn dat urban sports of zijn dat meer um, lifestyle sports? Ik weet niet, maar ik vind... Uh, ik weet niet, ik, ik kan uren kijken naar hoe surfers op een uh, golf surfen. Yeah. En ik kan uren kijken naar skateboarders. Um, hoe vertelt dat naar nou je werk? Wat, wat, is daar, wat Zit daar een linkje bij? Omdat zij een skateboarder, die, uh, die ziet de omgeving heel anders. Yeah. He, dus ik zie het als een bankje waar ik op kan zitten. Zij zien het als chick, daar kan ik weer wat mee doen. Ja. Yeah. En, en dus zij hebben ook een hele andere perceptie van de omgeving. Ja, ja, ja. En, uh, en surfen is meer, um, ik, water hè, in de zee, ik vind het echt fantastisch. Hè. Ik kan daar echt, uh, kan ik helemaal rustig worden. Terwijl ik, ik, ik moet de drukte van de stad hebben, maar de natuur vind ik ook echt fantastisch. Ja, waarom ze die steden nooit op het water? Hè? Ja. Zo. <laughs> ja, dat is ook wel een reden. Maar. En, en dat surfen, en ik heb het pas echt deze zomer één keer gedaan, maar dat is toch, de, zeg maar, het, uh, de, de je bent afhankelijk van de natuur. Dus je doet alleen als het kan. En, en dat, dat surfen, dat is gewoon een soort van eenheid met de natuur. Met een enorme kracht. Uh, en er zit echt... Als je goed kan surfen... Dan heb je zoveel tijd en uur geïnvesteerd om dat onder het knie te krijgen. Want ja, ja. het is zo moeilijk... Ja. En skateboarden ook. Als je goed kan skateboarden, het is zo moeilijk.
0: Omdat dat van nature aan je voeten laten kleven, dat bord. Ja, en er
1: zitten dus allemaal die... die uh, en dan heb ik niet... Dan denk ik niet in de psyche achter de, achter de skateboarden of de surfen. Maar die hebben wel ergens enorme motivatie... om keer op keer weer opnieuw ja. het te proberen. Zo'n skateboarden. Voordat je überhaupt dat bord in de lucht krijgt... ben je gewoon misschien wel 50 dagen verder. Vijftig dagen. Als jij... Als je een voet tegen een bal trapt en je blijkt dat je hem gewoon naar rechts kan trappen... of naar links, kan je voetballen. Ja, ja, ja. Stap heel je? makkelijk instappen, ja. En, dus het is... Uh, en je hebt nog eens een team, dus als je niet goed presteert... nou, heb je nog een team waar je mee omgaat? Nee, een skateboard en een surf is volledig... al die, die, die sporters in hun eentje... Niet normaal, man. Elke ja. dag weer ja. jezelf motiveren. En... Um, nou, dus daar laat ik me door inspireren, hè? Door, uh, door, door urban sports of door, door dat soort sporten. Um, oh, kaartje, gotcha. ik vind het echt fantastisch als mensen dat gewoon doen, hè? want het kost zoveel moeite. En ja, ik laat me ook aan de andere kant heel geïnspireerd door de gebouwde omgeving. En ik vind stedenbezoeken, dat doe ik al een tijd niet meer, hè? dus ik vind het wel erg interessant. En dan kijk ik ook weer een beetje naar stedelijke dynamiek en dat kan je bijvoorbeeld het beste zien in Havana, hè? in Cuba. ja. Yeah. Kan je niet zozeer, daar zijn niet de processen geweest... zoals wij in de westerse wereld kennen. Dus de processen van hoe een stad zich ontwikkelt. Dat is leuk. Daarnaast is de, de stad zo ontwikkeld... dat je daar gebouwen hebt van... uit de koloniale tijdperk. Vanuit zeg maar uh, 1850 tot 1900. Van pre-revolutie. Van communistisch yeah. en nieuw. Yeah. Alles bij elkaar. Maar in een stad... in een land waar een socialistisch systeem is. Ja. En een van de uitwerkingen, fysieke uitwerkingen van een kapitalistisch systeem is reclame. Dat heb je daar niet. Nee, dus nee. je kan de stad gewoon op zijn puurste vorm ervaren. Ja. Op zijn puurste vorm kan je zien hoe die stad nou... Je wordt niet afgeleid. En dat kan niet in een normale ja, stad. Vet, vet. Dus het is echt heel... heel uh, daar, daar, daar laat ik niet ik me toen heel erg door inspireren. Ik vond het echt waanzinnig ook. En Spaan, je hoort ze allemaal niet. En muziek overal. En... En als ik, als ik kijk naar hoe ik me dagelijks laat inspireren... is, um, is een designplatform. Jatser heet dat, met een Griekse ei. Ja. Uh, daar is design, interieur, architectuur, uh, kunst, alles. Hè. Dat vind ik erg leuk om te volgen. Uh, ik, uh, omdat ik ook stadsgeograaf ben... Mm -hmm. ik, ik kijk graag naar wat popupcity.net uh, deelt. <laughs> en popupcity is al lang gelegen start... Maar zij onderzoeken stedelijke dynamiek en die, die laten dat ook zien. Hè? Dus uh, in, uh, wat voor initiatieven in grote steden zijn. Maar ook vooral hoe die dynamiek in een stad zich ontwikkelt... en waarom dat soort dingen dan ontstaan. Voorbeeld, uh, in San Francisco hebben niet veel mensen auto's. Dus parkeerplekken worden niet veel benut. Maar er is wel heel veel behoefte aan ruimte. Dus dan maken ze op parkeerplekken werkplekken. Ja. Uh, in grote Chinese steden heb je allemaal binnen... Pleinen, tussen hele grote complexen, maar er moet ook gesport worden. Dus dan heb je voetbalvelden die asymmetrisch zijn.
0: Ja, Dus stel je eh, voor dat het eh, eh, een ja. soort. Uh... Je heel andere sport van, natuurlijk eh? ook. Ja. Vooral de regels.
1: Ja, maar dus de, de, hoe, de, hoe de mens, zeg maar, de stad uh, uh, ervaart en hoe het eigen interpretatie aan geeft... Dat, dat vind ik wel interessant. Dus uh, en Boy. daarom ben ik ook wel geïnspireerd door, door, door kunst. Er en, zit uh, en ja. nog iets geks
0: paradoxaals in, misschien dat het. En en wat je mooi vindt aan het surfen... En het, je, kan alleen, je bent afhankelijk van die golf... en je kan, het kan alleen als het kan. Ja. En aan de andere kant... het bouwen, het maken, het creëren... oké, okay, gas eronder en we creëren wat. Ja. Maar dat is... het zijn misschien twee kanten... van uh, twee uitersten misschien ergens. En...
1: Ja, kijk, het, kijk... wat wij doen... wij zijn natuurlijk wel... in die zin uh, als ondernemer zijnde heb ik alle vrijheid... maar um, ik ben altijd wel afhankelijk van derde... Dus, ja, dus je ook kan dat er, weer inderdaad. Je kan het niet in het systeem. Ja. ja, je klanten, maar ook opdrachtgevers, eigenaren. En, uh, en daar moet je wel... Op een moment kom je tot uh, de realisatie. Dat zeg ik wel als mensen. Als ik dan uh, wat jongere mensen... Of jonger dan ik, zo oud ben ik niet, maar studenten bijvoorbeeld... Uh, een, een soort van uh, een lezing doe of zo over de stad en over ondernemerschap. Dan zeg ik ook altijd... Joh, Weet echt waar je aan begint. Want het is niet vrijheid. Uh, uh, diversiteit. Het is niet plus alleen dat. Het is ook keihard werken. Het is werken waarin de andere stopt. Het is opstaan en wakker worden. Met uh, een idee of een probleem. Uh, uh, niet kunnen slapen. Door een idee of een probleem. Het is uiteindelijk. Vrijheid. Maar ook. Ook de afnemer van jouw product. Wat het ook is bepaalt uiteindelijk jouw leven. Ja. Die, ja, dan kan je wel ondernemer zijn. Maar uiteindelijk, ja, als jij niet werkt... dan neemt niemand je product meer af. Hè? Ja. Dus het is niet ja. dat je een soort machine hebt staan... die door uh, energie blijft draaien. En dat er gewoon gouden eieren uitkomen. Dat iedereen maar gewoon zelf komt ophalen en betalen. Ja. Het gebeurt gewoon niet. Dus uh, je bent altijd afhankelijk van elkaar. Ja. En ik denk ook dat in die zin... Je kan het ook niet alleen, weet je wel. Ik dacht altijd wel, ik kan het wel alleen, maar ik heb wel laten weten... Ja, dat echt niet. Het gaat je alleen niet lukken. Ja, ja, het leer nou gewoon van andere mensen. <laughs> en en uh, het is echt goed... om op je bek te gaan, hoor. Want daar leer je echt enorm veel van. Maar... maak nou niet dezelfde fout... als iedereen doet. Mooi.
2: Uh, we moeten een beetje, denk ik, richting afronding. Hm. Dat ik eigenlijk nog,
0: nog... nog uren door wil, dat is lastig. Um... Ik ga twee vragen combineren. Dus één. Ja. één um, ik ben erg benieuwd hoe jij gaandeweg je ontwikkeling vorm hebt gegeven. En misschien, die, die vraag wil ik combineren met, heb je misschien tips qua boeken, hm. films, docu's, uh, uh, ondernemers die je inspireren, et cetera. Dus ik wil het een beetje in elkaar
1: vlechten. Nee, ik, heb, uh, ik denk gaandeweg mijn ontwikkeling is, uh, ik heb het wel zelf ook uh, aan de Leven in Lijven ondervonden. Um, ik heb het geluk dat ik uh, makkelijk praat. Dus ik kom ook makkelijk in contact met andere mensen. Dus als ik met problemen zit, dan kan ik met andere mensen praten. Ik heb, wat, ik heb wel een ondernemersclub waar ik uh, sinds uh, twee jaar bij zit. En dat is prettig om ook over andere dingen te praten dan alleen je problemen... waar, je ook, uh, uh, waar mensen begrijpen wat je opgeeft voor hetgeen wat je, wat je doet, wat je bereikt... Dat kan niet in andere kringen. Hè? Dus je kan niet met nee. iedereen zeggen uh, nee. hoeveel uh, over. Um, ik heb. ja, Ik, ik, ben best wel hands, ik heb best wel hands-on mentaliteit. Hè? Dus als dingen dan. Als, als we het niet weten, dan gaan we het uitvinden. En Dus ik heb heel veel leren wijs gewoon uitgevoerd. Ik heb eigenlijk, ik heb in 2016 of zo, of 15 al wel een soort van sales training gedaan. Ja. Um, omdat ik het interessant vond hoe iemand waarmee ik in contact was gekomen mij, zeg maar, omver kon praten.
0: <laughs> dus nou, als ik dat nou kan. Hè? En, dat is wel um, echt een mooie, mooie moment. Van, oh ja, wacht even. Dit, dit hier is iets gebeurd. Wat is hier? Ja, wat is dat? Ja.
1: <laughs> en, uh, maar eigenlijk. Um, uh, ik heb en ik, ik lees niet veel, zei ik al. Hè, dus ik ben niet een echte lezer. Maar ik heb. Uh, ik probeer dan af en toe wat lezen. En ik heb afgelopen zomer. heb ik het boek Eeuwelingen gelezen. Ja. Ik had het weer weer over die ouderen. En ja. Het zijn, denk ik, een. Uh, het is in 2002 verschenen. Een Eeuweling bedoel je. Iemand die in, 100 jaar geworden ja, is. Ja. Het is, zijn interviews met mensen die allemaal 100 jaar of plus waren. En. Um, ja, dat vond ik wel grappig. Want dat had allemaal te maken wel met tijd niet, niet allemaal trouwens, maar doorwerken, niet zeuren. Uh, hè, we hebben het ook wat moeilijk gehad. Maar ook bijvoorbeeld een vrouw die gewoon vanaf haar jonge leeftijd al in een heel goede milieu kwam door, een, door de man waarmee ze optrad. En dat gewoon gewend was om, en hebben we het over de jaren 30, 40, uh, 30 gewoon echt rijk te zijn. Weet je wel ja. Echt gewoon geld te hebben. En die vond op een gegeven moment ook uh, alles in het de huis. Nu is armoedig. En dat is eigenlijk ook wel grappig. Maar dat heel erg van het leven genoten al die andere zeiden ja ik heb armoede gekend ik heb bolle gegeten ik heb voor een duppie uh, dingen gedaan en uh, ja we, we aten wat er was en uh, zo ben ik altijd doorgegaan um, zelf waar ik zelf wel naar op zoek ben hè dan probeer ik elk jaar weer zelf een beetje doelen te stellen dat ik mezelf ook persoonlijk ontwikkel ja. ik heb, voorheen heb ik uh, dat doe ik, ik vind het ook wel prettig om dat met sport te doen want dan zet ik mezelf ook wat doelen mm -hmm. um, ik heb, uh, uh, toen ik op uh, de basis was, had, heb ik gitaarles gehad. En kon ik goed gitaar spelen. Dat, dat kan ik niet meer. Althans, ik kan misschien nog één nummer of zo met wat yeah. akkoorden. Volgens mij van Deep Purple, Is Smoke it. on the Water kan ik nog. Yeah. Um, maar ik denk uh, dat uh, ik ben... Uh, ik probeer mezelf, ik had het over surf en skateboard. Skateboarden gaat niet worden. Maar ik vind het erg leuk om bepaalde dingen die me interesseren... toch een keer geprobeerd te hebben. Yeah. He? Dus... Yeah. Ik ben uh, in oktober 2019 ben ik uit een vliegtuig gesprongen, was ook een cadeautje van vrienden van me. Doe ik, nooit, doe ik echt never nooit niet meer. Maar ik heb het wel een keer kunnen ervaren. Dus yeah. ik heb elke ik, dat surfen en surfen denk ik. Hey, ik kon, uh, na de eerste keer kon ik gewoon op een bord blijven staan. Dus dat wil ik wel vaker doen. Het is yeah. best wel een simpele: als er golven zijn en je bent op het strand en je kan een surfboard huren, moet je doen. En dat, dat probeer ik. ik. Probeer in heel veel dingen probeer ik me uit te dagen in activiteit. Eigenlijk ik wil ik keer gedaan hebben of yeah. iemand gesproken hebben, want daar heb ik de, de inspiratie haal ik echt ook uit andere ondernemers. Um, en als laatste, dat kwam ik net al een keer op terug. Ik, um, dat moet ik ook uitvogelen in dat uh, tijdens die drie maanden niet werken. Uh, en ik, daar ben ik ook een beetje geïnspireerd door een andere neef van mij. Die is een tattoo shop in Amsterdam. En ik kwam jaren geleden met hem in een gesprek. En zei, zei hoe, hoe gaat het nou? En zei, Nou, ik weet niet of ik altijd akko van de tattoo shop ben. Eh? Misschien wil ik wel motors repareren of zo. Ja, ja. En zo, zo sta ik er ook in. Ik denk, weet niet of ik altijd edo van de stadstuin ben. Eh? Ik vind dat een beetje te beperkt. Het is het leven gaat echt zo snel voorbij. Ik ben 31. Ik ben uh, vader van echt een fantastisch meisje... Ik ben al meer dan drie jaar getrouwd. Uh, we zijn al vijf jaar, meer dan vijf jaar met de stadstuin bezig. Uh, uh, het gaat zo hard. En is het, ja, moet je dan alles maar gewoon... Ja, dat is als één ding blijven doen. Dus ik heb ook daardoor ook veel meer respect gekregen voor mensen die al dertig jaar lang ergens werken. Of dertig jaar een eigen bedrijf hebben. Dan ja. denk ik wow, denk, oh, al dertig jaar lang doe je eigenlijk dit. Ja. Ik kan me niet meer voorstellen. En... Wat maakt het dat je, dat je daar respect voor hebt? Nou, kijk, wij zijn nu... Ik denk dat je in de jaren heen altijd een andere rol krijgt. Maar ja. eh, ik, ik, ben, uh, ik wil gewoon dingen doen. Ja. Ik wil dingen ontdekken, ik wil andere dingen doen. En uh, als iemand dan zo lang hetzelfde blijft doen, dan denk ik. Hoe, hoe, hoe lukt jou dat? Hè? Ja. Ja, 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 ja. Ik, ik weet ook wel dat om ergens uh, te komen punt, heb je focus nodig. Focus is het allerbelangrijkste. Je maakt een strategie voor jezelf. Binnen die strategie ga je aan de slag. Als je dat niet doet, links, rechts, links, rechts gaat, naar achter terug. Hou maar op, ga niet werken. Ja. Mijn ervaring. En als je dus 30 jaar lang ergens mee bezig bent met, met een transportbedrijf, of je hebt en uh, denk ik, wauw, dan ben je dus al 30 jaar lang doe je ja, echt hetzelfde. Je proces aanbacht, inderdaad, ja. wij
0: echt die mensen die al 70 jaar reis aan het bakken zijn, weet je, wel, of het, uh, Ja, maar dan koken, heb je dus zo. gewoon
1: al 30 jaar hetzelfde restaurant. Dan ik wou, doe je al 30 jaar lang dag in, dag uit hetzelfde. Ben je ondernemen maar aan de andere kant ja en dan heb je ook nog eens mensen die gewoon al het bedrijf naar een enorm iets hebben uitgebouwd. natuurlijk krijg je dan een andere uh, rol in de organisatie dat kan wel maar nou, ik weet niet of dat uh, of ik die rol uh, dat zou willen hebben en ik uh, uh, ja wat ik al zei ik heb bepaalde interesses en daar ben ik ook mee bezig ik probeer ook echt binnen de organisatie ik probeer heel veel van mijn interesses gewoon uh, uh, binnen de stadstuin uh, ja. uh, 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 te ontwikkelen
0: Mag toch je eigen bedrijf wel een beetje misbruiken om dat te doen.
1: Gelukkig wel. <laughs> uh, maar ik zou het ook. Ik, ik heb het een tijdje terug over gehad, ik zou het best wel weer op mijn vijf de schoolbank in willen. Mm. Want ik, uh, ik heb het nu minder, want ik ben uh, druk en ik haal mijn inspiratie uit zaken. Uh, ik vind school aan de ene kant dacht ik, oh, ik zal het je zou je weer, maar de, echt gewoon, je, je raakt, ik weet niet of jij dat ook hebt, maar ik raak geïnspireerd door sprekers, door ondernemers, mm. door mensen die verstand van iets hebben. En uh, in de schoolbanken vertellen mensen gewoon eigenlijk hetzelfde. doen hetzelfde als jij naar een inspirerende spreken luistert. Ja. Over een onderwerp gaan ze jou iets leren. Ja. En als ik dat weer zou kunnen doen. Ik denk dat ik dat wel met een hele andere mind um, uh, Een heel andere insteek student kan worden. Ja, volgens Die mij. Dan, uh, dan toen. Ja, ja. ja, ja. ik ook. Ja, en. en uh, ja, voor, voor de rest. Weet je, ik wil een motor kunnen rijden. Ik, uh, wil, ik wil echt Spaans kunnen praten. Want Spaans, ik ga, wij vinden het heerlijk. Mijn vrouw is kwart Surinaams. Dus. Surinaams hoef je gelukkig geen Spaans kunnen. Maar we zijn, uh, meer, ge, we zijn meer geïnteresseerd in. Uh, Zuid-Midden-Amerika. Mm -hmm. dan bijvoorbeeld Azië. Uh, en het is wel prettig om als je ergens bent om een taal te bezig. Ja, ja. Want also, je hebt toch wel een gevoel van afstandigheid of van... Nou, niet vijandigheid, maar je hebt toch hebben ze het nou over mij. Natuurlijk niet, ze hebben het gewoon over de dagelijkse dingen. De reis is weer te duur of zo, weet je wel. En, en dus, dus een aantal dingen wil ik gewoon kunnen. Ik ja. wil gewoon uh, Spaans kunnen leren. Ik wil kunnen motorrijden. Ik wil kunnen surfen. Ik wil um, uh, kitesurfen. Nou, te gek. Hè? Ik wil gewoon lessen gaan doen. En ja, als je die ja. dingen... Als je denk ik jezelf op... Je kan jezelf al op zakelijk niveau... of op professioneel niveau heel erg ontwikkelen. Maar ik denk dat persoonlijke ontwikkeling misschien nog wel belangrijker is. Ja. Omdat je als persoon... als jij lekker in je vel zit... kun je alles aan. Ja, Weet ja, je? Ja, ja, precies. Ik, kan, ik, kan, ik sport nu drie dagen in de week. Ik eet gezond. Of ik doe een uh, intermittent vasten. Dus ik eet uh, wel in mijn ogen nu tijd best wel gezond. Uh, ik drink wel in het weekend. Ik hou wel van een wijntje. Uh, ik hou ook wel van een uh, rummetje of zo. En, um, of een biertje. Uh, maar als je gezond bent... Ja, ik, ik kan, als ik een slaaploze nacht heb gehad, niet door werk, maar gewoon die kleine die vier keer wakker is geworden. Mm -hmm. uh, en ik weet dat heel veel mensen, vooral met kinderen, dit wel begrijpen. Dan ben je verrot. Ik ben er een van. Je bent ja toch of niet met twee jonge dezelce, kinderen? Dezelce, ja. Ja. Je bent gewoon kapot, maar als je lekker in je vel zit, gezond, weet je wel. En je doet het samen. Ik doe het dus samen met mijn vrouw. En je weet wel van de nachts denk ik. Ik heb in de beginperiode gedacht, oh. Het, dit mee je toch niet? Ik, hoe vaak ben ik dan weer eruit geweest? Hè? En dan denk je, oh, ellende, en dan wil je ja. bijna boos worden. Het kind kan natuurlijk helemaal niks aan doen. Nee. En dan de volgende dag heeft ze eindelijk een paar uur doorgeslapen. En dan neem je er met z'n tweeën in bed en dan is het is ze gewoon aan het lachen. En dan uh, babbelt ze. En dan geeft ze kusjes, knuffelen. En ja. dan denk je. Ja, daar ben ik gewoon een zachte. Daar word je zacht van. Ja. En daar word je heel uh, nederig van, eigenlijk. En dat plaatst alles wel in perspectief. Ja, zeker. Maar het is wel een stuk fijner om dat te doen met een gezonde basis.
0: <laughs> Dan na zes maanden uitgewoond te zijn. Ja, precies. Ja, ja. 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 Mooi. Mooi punt. Dat denk ik ook. Denk ik ook. Ik had uh, ja. Ik eindig altijd met uh, de vraag wie. Hoop je dat dit hoort en jou met je contact neemt? Vaak is dat een perfecte klant. Dat is misschien minder relevant. Maar misschien wat voor partners of wat voor mensen zou je...
2: Hoop je dat contact, nemen, contact opnemen? Een goede vraag. Ik heb er wel over nagedacht. Um,
1: uh, ja. Wat ik vooral hoop, en dat is misschien een beetje voortkomend uit uh, ons bedrijf, mm -hmm. ik hoop dat er ergens in dit verhaal iets zit waar iemand denkt, hé, hey, dat kan ik gebruiken. Want ik weet, ik ben, uh, ik ben uh, realistisch. Het is een persoonlijk verhaal, maar ik kan me voorstellen dat er zit veel dingen in uh, die andere mensen ook hebben. Yeah. En ik hoop dat iemand denkt, hé, hey, Oh, daar kan ik wel wat mee. Yeah. En Ik vind het leuk om... Um, om jonge of startende ondernemers... een stapje verder te helpen. En misschien zegt wel iemand... Hey, ik vond het wel een tof verhaal. Ik, ik zit ergens mee of zo. Heb jij een keer een uurtje de tijd om... met me te zitten? En... Misschien zit die ondernemer of de persoon. Ik denk dan ga, doe ik even ondernemen, want ik ben geen psycholoog, echt niet hoor. Dus moet ik echt ook uh, die, die illusie moet je niet hebben. Dat moet echt andere mensen doen. Maar misschien dat die persoon zegt, hey, ik, ik zit met mijn bedrijfsvoering ergens uh, heb ik een, keer een uurtje de tijd. En dan zou ik het helemaal vet vinden als ik iemand kan echt kan helpen. Yeah. Misschien wel aan iemand kan verbinden of zelf uh, kan helpen dat die verder komt. Huh? Dat vind ik het leukste eigenlijk. Mensen met elkaar in contact brengen. Dus ik hoef, niet die, ik hoef niet die perfecte klant. Mm -hmm. um, uh, ik hoef ook geen uh, iemand uit uh, de politiek die me... Weet je, dat is, dat is echt te ver van mijn bed, Ik heb er wel een mening over, maar dat is gewoon niet handig. Mm -hmm. um, het zou leuk zijn, denk ik, als iemand zegt... Nou, hey, dit, dit, dit gaan we gewoon opzetten. Ja. bed. Ja. ja.
0: Dankjewel, man. Dankjewel nee, geen uh, Ja, Kijk je in jouw keuken. Dankjewel. Um, nou, ik heb echt wel al Jaren wel echt bewondering van, van wat jullie doen, hoe snel die er uh, het, soms het tempo, soms de, de energie en ook maar ook uh, wat er allemaal uit de grond gestampt wordt. Mm. En ik vind het um, heel leuk en ook het laatste jaar iets meer te zien: van oké, okay, die visie, wat, wat kan er beter, wat kan er nog meer, wat kan er nog meer betekenen ja. en niet alleen. Uh, muurtje verven en dan kunnen mensen in maar wat kunnen we echt betekenen voor die ondernemers en ik kijk heel erg uit naar uh, de komende nou, dan nog maar twee jaar, maar ik hoop de vijf jaar maar de,
1: de ja, wel langer denk ik
0: hoor langer ja. te zien wat je ja. allemaal gaat betekenen voor, ja. uh, voor ondernemerschap en de mensen
1: mooi, dank je wel
0: doe jij uh, die knop indruk dan zijn we Zeker. klaar ja dat was hem alweer Dankjewel voor het luisteren. Wil je zeker weten dat je de volgende aflevering ook vindt? Abonneer je dan op de podcast. Je weet hoe dat werkt in de app die je gebruikt. Weet ook dat ik van alle afleveringen uitgebreide show notes... met de lessen en de links uit het interview maak. Deze vind je op www.studiogeorge.nl slash podcast. En ik ben heel benieuwd hoe je het gesprek vond. Waar kon je geen genoeg van krijgen... of waar zou je meer van willen horen tijdens de gesprekken? Email me op timen@studiogeorge.nl.